0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute sprechen wir über ein neues Thema Babylon 5. Bei mir zu Gast ist heute Marco. Hallo. Im Gegensatz zu mir ist er ein Profi, was Babylon 5 angeht. Ich habe mir jetzt die erste Staffel angeschaut und darüber wollen wir heute sprechen. Marco, wie geht's dir denn? Wie läuft's?
1: Ja, mir geht es ähm, ja, den Umständen entsprechend, sage ich mal. Corona ist halt noch, wir nehmen es ja jetzt so Mitte April auf. Ähm, da ist es halt immer noch sehr aktiv. Das belastet halt schon, ganz klar. Aber ansonsten geht es uns hier ganz gut. Ähm, Magazin entwickelt sich prächtig, Podcast noch viel prächtiger. Also auf der Front kann man sich nicht beklagen. Ansonsten ist halt auch familiär und sowas alles. Schwägerin, also jetzt Schwägerin hat gerade geheiratet. Oder nee, gar nicht. War, war ja meine Schwägerin schon, als ich geheiratet habe. Äh, die, aber die ist jetzt auch unter der Haube. Da habe ich ein Video zu gemacht, so, weil wir ja nicht zur Hochzeit kommen durften, auch richtig toll. Ja, ich habe viel Spaß und viel zu tun, so wie immer.
0: Ja, weil du gerade sagst, wir nehmen das Mitte April auf. Der Podcast erscheint am 23. Also heute, wenn ihr das hört, ist schon der 23. Das sollte nichts Neues für euch sein. Aber ich möchte ein bisschen über den Podcast mit euch sprechen, weil wir haben eine kleine Änderung gemacht. Ihr könnt die Release-Planung, also die Planung, die wir machen, wie wir unsere Releases für den Podcast festlegen, Ähm, die könnt ihr jetzt auch anschauen. Dafür ähm, müsst ihr aber bei uns auf dem Discord sein. Die ist bei uns im Warp Talk angepinnt. Unter den angepinnten Nachrichten findet ihr einen Link zu einem Google Spreadsheet. Und da könnt ihr sehen, welche Folge für wann geplant ist. Lasst euch davon bitte nicht unbedingt so beeindrucken, weil da sind hier und da noch ein paar Fehler drin. Da arbeiten wir natürlich auch mit. Ähm, Ja, Da könnt ihr das auf jeden Fall sehen. Und direkt noch eine Ankündigung, eine kleine Änderung, weil ja der... Release vom Film, vom neuen Dune-Film immer noch auf der Kippe steht. Für dieses Jahr ähm, werden wir die Folge zu Dune, die wir in Biblioholics machen, die ich gemeinsam mit Dominik mache, äh, in den Herbst zum Filmrelease verschieben. Das heißt, Biblioholics wird das nächste Mal erscheinen am sech- äh, 18.06. nicht am 16.08. am 18.06. Und da werden wir sprechen über Asimov, die Foundation-Trilogie. Das wird ganz spannend. Und äh, die Dune-Folge gibt's dann. Am Ende des Jahres, beziehungsweise dann, wenn der Film auch wirklich im Kino ist oder released wurde, auf welche Art auch immer. Ansonsten, ja, muss ich euch mal wieder aufrufen, Feedback zu geben. Uns fehlt ein bisschen das Feedback, was den Warpcast angeht. Ja, na klar, es sind immer weniger Leute, die kommentieren oder darüber schreiben auf Facebook, Twitter, Instagram oder sonst was. Aber das ist ganz wichtig. Denn wenn ihr uns bewertet auf den äh, Medien, wo ihr das hört, zum Beispiel auf Spotify oder auf Podcasts für Apple, User, also was früher iTunes mal gewesen ist, wenn ihr da eine Bewertung abgibt oder auf, wie heißt das, Podcast Addict für Android Nutzer, ist da wahrscheinlich die verbreitetste Plattform, wenn ihr da ein äh, Feedback eingibt in Form von äh, einer Sternewertung und einem Kommentar, ob ihr das weiterempfehlen könnt, das wäre total super. Wichtig auch da, eure ehrliche Meinung ist wichtig. Wenn ihr sagt, das sind vier Sterne, dann sind es vier Sterne. Wenn ihr sagt, fünf Sterne, dann fünf. Wenn ihr aber sagt, das sind ein Stern, dann schreibt bitte was dazu. Dann schreibt bitte entweder eine Mail, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, oder halt äh, unter diese Wertung drunter, ein Stern, weil... Da setze ich mich dann gerne auseinander, aber wir schwimmen so ein bisschen in der Luft. Wir machen immer ganz viele Änderungen, aber leider bekommen wir dafür nicht das Feedback, ob das ankommt, wie das ankommt, was ihr darüber denkt. Deswegen wäre es eine sehr, sehr schöne Sache, wenn das ein bisschen nach oben gehen würde in nächster Zeit. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, das könnt ihr natürlich auch gerne tun. Das Einfachste ist immer weitersagen, einfach euren Leuten erzählen im Internet oder, keine Ahnung, wo sonst auch. Dass es uns gibt, dass wir einen Podcast machen, über was wir sprechen, was unsere Stärken, unsere Schwächen sind... Und dann äh, das auch dementsprechend teilt. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Gibt es entweder PayPal oder Steady. Haben wir noch irgendwas, Marco? Briefumschlag, Briefumschlag mit Geld?
1: Ähm, ja, den würde ich zur Not auch nehmen. Aber äh, <lacht> ich habe es lieber elektronisch, ähm, weil auch die gesamten Ausgaben eigentlich elektronisch laufen. Also das wird abgebucht und sowas halt. Deswegen ist es halt schon schöner, wenn das einfach direkt elektronisch kommt. Wir haben tatsächlich noch einen Workshop wo man T-Shirts kaufen kann. Oh, ja, auch den fantastischen und so weiter. Ähm, und äh, gab noch irgendeine Möglichkeit, irgendwas hatte ich doch noch. Moment, ich mache mal irgendeinen Artikel von uns auf. Also ihr findet das alles auch in unseren Artikeln drin. Am Ende ist da immer so ein kleiner Text, den ich mal äh, liebevoll Battletext nenne.
0: Da stehen auf jeden Fall die ganzen Sachen drin.
1: Ja, es ist Steady, PayPal und der WarpShop und auf der Seite Support Us, die da auch verlinkt ist und die auch ganz oben steht. Da sind die ganzen Links auch noch mal drin. Ähm, Da sind aber auch die äh, Affiliate-Links drin. Wie zum Beispiel jetzt, wenn ihr ein Webding braucht oder sowas, halt dann gibt es da All Inkle, weil sind wir heute auch. Ähm, Die sind ganz gut. Ähm, Ich möchte jetzt nicht sagen, das sind die Besten oder sowas, weil ich habe dann einfach, ich kenne insgesamt drei Anbieter mit Hosting. Das ist halt All Inkle, Host Europe und Strato. Und ich bin mit All Inkle am zufriedensten. Von daher würde ich die auch durchaus empfehlen. Und ähm, da könnt ihr halt, wenn ihr dann Webhosting braucht, da hinten unten draufklicken, Hol, holt euch das einfach darüber und dann kriegen wir halt auch eine kleine Mark dafür und ihr bezahlt halt nicht weniger. Äh, nicht mehr, meine ich natürlich. <lacht> ähm, und so ja, habt ihr dann halt äh, uns unterstützt, indem ihr einfach das gemacht habt, was was ihr sowieso machen wolltet. Also perfekt eigentlich.
0: Noch wichtig dazu zu sagen, wenn ihr uns unterstützt, dann unterstützt ihr immer das gesamte Projekt. Also ihr unterstützt dann nicht bloß den Robcast oder nur das Magazin, sondern das gibt's alles nur in einem Paket. Das heißt, genau. alles, was da an müden Marken zusammenkommt, kommt in einen Topf. Und das äh, versuchen wir dann auf die finanziellen Herausforderungen zu verteilen. Das ist ganz, ganz wichtig zum Verständnis. Um, ja, und ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ach so, ein Vorteil, den ihr bei Steady habt, den habt ihr äh, bei den anderen Möglichkeiten nicht, ist äh, für das 5-Euro-Tier, also das Lieutenant-Tier, also 5 Euro im Monat dort gespendet und ihr bekommt Zugriff zeitexklusiv auf die vorproduzierten Folgen des Podcasts. Das gibt Steady-exklusiv als kleines Bonbon. Genug davon, oder? sollen wir mal einsteigen? Ja, genau, wir steigen jetzt ein. Babylon 5. Ach du je, du hast mich ein bisschen angesteckt. Du hast mich schon seit der ersten Folge Warpcast, glaube ich, damit vollgekekst, dass ich mir da mal einen Blick reinwerfen soll. Und jetzt endlich haben wir es geschafft. Es hat über ein Jahr gedauert, aber ich habe die erste Staffel geschaut. (lacht) Ja. Wie wollen wir es machen? Wollen wir am Anfang ein bisschen über die Entstehungsgeschichte reden? Dann vielleicht. Dann vielleicht über die Charaktere der ersten Staffel oder so, wie sie in der ersten Staffel sind. Dann... äh, Über unsere Lieblingsepisode wollten wir sprechen und am Ende vielleicht noch so ein bisschen, möchte ich noch ein bisschen
1: spekulieren, was in der zweiten Staffel passiert, denn ich habe noch nichts von der zweiten Staffel gesehen. Ja, und äh, ja, prinzipiell über die erste Staffel, über Story und so weiter halt reden, klar. Und äh, wir hatten auch darüber gesprochen, dass wir noch schon mal einen kleinen Ausblick über den äh, Tellerrand werfen, was es halt sonst noch so alles gibt zu Babylon 5. Wie ist es denn eigentlich entstanden? Ich kenne
0: immer bloß die Geschichte, des JMS, also John Michael, James Michael, John Michael?
1: Äh, ja, den haben wir unter äh, Joseph. Joseph, okay. Das der, der, der Spotlight läuft auf J. Michael äh, und es steht aber zum Glück im Einleitungstext bereits Joseph Michael. Ähm, als aber noch ein ganz, ganz altes Beitragsbild von uns, oh mein Gott. Oh <lacht> auf jeden Fall, ich kenne
0: bloß die Story, dass dieser JMS, dieser John Joseph Michael Joseph ja Straczynski irgendwann mal zu den Star Trek-Machern gegangen ist und da eine Idee gepitcht hat, dass er doch Star Trek gerne auf einer Raumstation machen würde. Das hat aber nicht geklappt, das muss Anfang der 90er gewesen sein, also in der Hype-Phase um TNG, als TNG richtig gepumpt hat, muss da ja. ein gestrandet sein und äh, wurde dann aber wieder nach Hause geschickt. Kannst du uns genau, ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte erzählen, weil du bist da natürlich ein bisschen näher drin? Viel,
1: viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu wissen, das ist die Entstehungsgeschichte dazu halt, ähm, er hatte halt diese Idee für diese Geschichte die über äh, von Anfang an auf fünf Staffeln geplant war. Ähm, jetzt kann es sein, dass Babylon 5 extra Babylon 5 heißt, weil es eben halt auf fünf Staffeln angelegt war. Das gibt es, glaube ich, als Gerücht oder als Mythos oder sowas halt. Ich habe das mal gelesen gehabt, aber äh, dass, dass es halt dann keine Belege zu gibt. kann sein, äh, kann aber auch einfach nur ein Zufall sein. Deep Space Nine heißt ja auch nicht Deep Space Nine, weil es halt neun Staffeln hat, weil es halt nur sieben und ähm, war ja auch nie angelegt auf eine bestimmte Staffelzahl. Das war zum Beispiel auch für damals, damalige Verhältnisse halt relativ neu, dass man von vornherein sagt, wir machen fünf Staffeln, dann ist gut. Ähm, und das, das war es im Prinzip. hat hatte halt eine Idee, passt auf, das möchte ich machen. Das war den Machern von Star Trek aber nicht ja, Star-Trekig genug oder wie auch immer. Oder vielleicht wollten sie halt, haben sie halt gesagt, nee, wir möchten gerne ja, schon ähm, nicht von vornherein, ein Konzept haben, was über für fünf Staffeln geht. Wir möchten vielleicht auch zehn Staffeln machen oder sowas. Ähm, Keine Ahnung, warum die jetzt dann Nein gesagt haben. Weil ich finde eigentlich, Babylon 5 passt ganz gut. In Star Trek Universum mit ein paar Anpassungen logischerweise. Aber ähm, er ging dann halt von Tür zu Tür und dann irgendwann kam er halt, ähm, ich glaube TNT war es, kam er zu TNT und die sagten, ja okay, das machen wir. Dann haben sie halt einen Piloten produziert der denen zu teuer war, so, ähnlich wie bei Star Trek halt, war zu teuer, aber sie haben trotzdem die Serie ähm, gekauft und haben die dann auch produziert, ähm, haben aber ein paar Anpassungen denen äh, machen wollen. Also, dass das Make-up zum Beispiel ein bisschen günstiger wird. Und ähm, manche Sachen sieht man nur im Pilotfilm und danach nie wieder. Wie zum Beispiel diesen berühmten Alien-Sektor, der aussieht wie ein Zoo. Wo ja, die eigentlich eventuell wo ganz furchtbar. Den, ja, ja, da habe ich auch gedacht, ähm, das ist ja wirklich schlimm. Ähm, ja, ich, also man
0: wollte ganz offensichtlich da so ein bisschen Cantina-Vibes verbreiten aus Star Wars, indem man da noch das letzte Gottesanbeter-Viech da reinsetzt. Aber das ist halt eine Moral, also eine Also das sah ja aus wie, keine Ahnung, im, im Gulag da drin.
1: Ja, wie ein wie Wien-Zoo, in genau. Ja. Wobei ich auch, auch da, da mal als Kommentar zugelesen habe, wir legen jetzt menschliche Maßstäbe an äh, die Aliens da halt an. Wer, wer sagt uns denn nicht, dass die äh, damit kein Problem haben? Dass die da die sind, ähm, einfach was weiß ich, nicht da gerne rumsitzen und sowas alles halt. also Und sich halt meinetwegen begaffen lassen. Ähm, Finde ich mutig, die Aussage. Ähm, weil ich, ich, ich würde mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass kein Lebewesen der Welt oder der, des Universums äh, gern in seiner Ruhe gestört wird. Ja, ähm, Das wollte ja auch Horta schon nicht. Also von daher. <lacht>
0: ja, aber der, der Pilot sieht auch noch offensiv anders aus. Also ich muss sagen, was mir als erstes beim Piloten so aufgefallen ist, dass sie sich unfassbar viel getraut haben. Die haben ja alle Special Effects oder alles, was so trickmäßig da unterwegs ist, ist ja wirklich CGI, also computergeneriert. Und das mhm. zu einem Jahr 1993, 94, als das begonnen hat oder in dem Zeitraum, das ist richtig krass. Und das müssen die ja alles auf der auf der Hollywood-Technik von äh, äh, Terminator und sowas gemacht haben. Also hier die, die, wie hießen die damals? Silicon Valley Graphic Stations. Das mhm. ist richtig, richtig toll gemacht und heute auch noch richtig toll. Natürlich sieht das jetzt auf einem auf Full HD oder auf einem Retina-Display alles aus wie äh, bunter Matsch. Ja, klar. Aber man muss sich das vorstellen, damals auf äh, NTSC ne, oder hier lande auf einem PAL-Gerät, das sah bestimmt richtig schön knackig aus.
1: Soll ich dir erzählen, auf was für Geräten die äh, Effekte gemacht worden sind? Gerne, gerne. Das interessiert mich immer sehr. Auf dem Commodore Amiga. Ach Quatsch nicht. Doch, ich weiß nun nicht mehr, dass, also kein 500er, äh, entweder ein 2000er oder ein 4000er. Ähm, aber die wurden, dass ja auf dem Commodore Amiga gemacht?
0: Also die Effekt, also die Special Effekte. Die Effekte ja. ja. also nicht die äh, Videosequenzen.
1: Das, das, da bin ich, bin ich, da bin ich, bin ich sicher. Ich lese, lese immer nur die Special Effekte sind auf dem Amiga gemacht worden. Jetzt weiß ich nicht halt, ob da auch das CGI damit gemeint ist. Ähm, ich habe mich damit so deep habe ich mich damit nie beschäftigt, äh, weil das für mich einfach nicht relevant ist, womit das gemacht wird. Ich, ich, ich lese darüber halt was und dann äh, freue ich mich über die, über die Info. Wenn ich jetzt ein Buch drüber schreiben würde, dann würde ich da ganz anders dran, dran äh, drauf zugehen. Da würde ich zum Beispiel erst mal den Grauen Rat anrufen. Also von dieser Stelle dann mal einen herzlichen Gruß an unsere Kollegen, die den äh, WABER und podcast der Graue Rat betreiben. Sie gehen halt Folge für Folge durch. Und wir machen sie jetzt als Staffel für Staffel. Das heißt, wir sind wahrscheinlich eher fertig als die. <lacht> ähm, ich weiß ich weiß nicht, wo die gerade sind. Die sind aber auch sehr, sehr äh, coole Typen. Ich habe äh, ein paar davon auf der FedCon 19 kennengelernt. Da war ja ein Gruß Boxleitner und Mira Fördern. Ähm, ja, das sind coole Leute. Deswegen einen schönen Gruß an euch. Aber wenn ich ein, äh, ein Buch darüber schreiben würde, dann würde ich zum Beispiel erstmal äh, den kompletten Podcast von denen anhören. Die wissen garantiert mehr als ich.
0: Ja, aber was die Tricks angeht, ne, wenn man sich dann anschaut, wie halt zum Beispiel bei Star Trek Tricks gemacht wurden, da sind die ganzen, die ganzen ähm, Raumschiffe sind ja Modelle. Mhm. Das ist ja eins. Ne? Und äh, alles, was halt sonst so passiert an Special Effects, wenn da gebeamt wird oder wenn da ein Phaserstrahl gemacht wird oder sowas, dann sind das ganz, im, also wirklich im seltensten Fall, sind das computergenerierte Grafiken. Dann bei DS9 ein bisschen mehr und bei Enterprise wird es dann inflationär. Aber das meiste, ist diese Beam-Effekte, du musst ja mal ähm, auf der ähm, auf der DVD-Ausgabe ist es, glaube ich, die damals in diesen, äh, was so aussieht wie eine Frühstücksbox. Mhm. Die Version, Da waren äh, Kommentare drauf und Dokumentationen auf den äh, Zula- äh, Beilagen. Da haben die auch drüber gesprochen, wie die den Beam-Effekt machen. Und die haben da teilweise mit äh, Frischhaltefolie gearbeitet und die unterschiedlich angeleuchtet und abgefilmt und dann halt die Vignetten geschnitten und das dann ins Bild reingelegt, aber halt alles auf den Nassfilm drauf und das das war wirklich noch Handwerk. Muss man aber sagen, dass der reine Effekt, wenn man jetzt mal alles andere ausgrenzt, ne, also alles andere beiseite lässt, ist, dass der Effekt und die Schiffsvistas bei äh, Star Trek natürlich heutzutage eine andere Qualität haben. Aber 1993, 1994 mit so ganzen CGI-Sequenzen, mit den Außenansichten von Babylon 5, mit den, mit den äh, Sequenzen wie die äh, Delta-Flieger der Staaten und sowas, das ist schon echt Hut ab, also nicht schlecht. Und wenn du dann halt sagst, dass äh, viele Dinge improvisiert auf dem Amiga gelaufen sind, ich glaube nicht, dass die Videosequenzen auf dem Amiga gerechnet wurden, weil der wäre heute wahrscheinlich noch nicht fertig.
1: Das kann durchaus sein. Der Amiga war gar nicht so schlecht. Der, jetzt, der, die, die, das typische Dattelding in der 500er und sowas und der 1200er, klar, das waren halt Dattelkisten. Aber die, die höheren Teile, die 4000er vier, vier, und sowas, die, ähm, die waren gar nicht mal so schlecht. Ähm, der Amiga war zum Beispiel Multitasking-fähig, bevor er äh, überhaupt Windows 95 rauskam. Und solche solche Geschichten halt. Also der Amiga war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der hat halt nur gegen äh, den PC dann irgendwann richtig abgestunken. Und ja, weil er eben halt nicht genug Power hatte. Und irgendwann war der PC einfach besser. Allein schon mit Festplatte und sowas alles. Und ja, egal. <lacht> Das, ich, ich bin ich bin dann, äh, ein bisschen emotional beim Amiga, weil das sind so meine ersten Game und Computererfahrungen ähm, ja. Ich hatte zwar auch einen C64, aber der hatte ich erst nahen, äh, später, also den Amiga 500 tatsächlich.
0: Es ist ja nicht bloß Stresinski, der den Pitch gemacht hat und es ist ja nicht bloß Stresinski, der die äh, Haupt also die Haupt, wie sagt man da Idee hinter der Serie hatte, sondern Stresinski hat ja auch die meisten Skripte selber geschrieben, gell? Ja, ganz genau. Gerade auch äh, gegen Ende hat er ja ganze Staffeln, sind ja auch seiner Feder.
1: 111 Episoden hat er gemacht. Da, also
0: mit Rangers und wie heißt die andere Spin-Off-Serie dann? Ähm, Crusade. Crusade, genau. Also da ist ja auch später noch irgendwas gekommen. Das ist aber dann nicht mehr bei TNT gelaufen, sondern bei Sci-Fi Channel,
1: oder? Ja, das. Äh, du meinst wahrscheinlich, ähm, meinst du jetzt Crusade? Crusade ist da bei Sci-Fi gekommen. Und TNT hat sein, noch
0: ja. damals äh, Rangers gemacht. Genau, sowas. Gibt es denn ansonsten noch irgendetwas äh, Interessantes über die Entstehungsgeschichte zu sagen, was du jetzt so ad hoc
1: rezitieren könntest? Ich, ich wollte ich wollte jetzt gerade tatsächlich halt auch dieses, dass er halt äh, sich grundlegend hingesetzt hat und gesagt hat, ähm, ich entwickle hier ein Konzept und ich entwickle hier nicht nur ein Konzept, ich entwickle hier gleich äh, alles. Also wirklich alles. Ähm, der hat für die Staffeln schon äh, Handlungsbögen geschrieben. Die, die, die Hälfte der äh, Episoden oder sowas. Also, wie viel genau, weiß ich nicht, aber eine Menge der Episoden waren schon grob ähm, geschrieben. Und ähm, andere Episoden standen halt zumindest, zumindest äh, fest, was zum hauptportal halt äh, beitragen sollte. Es ist. Ja, ist halt also wirklich mit einem mit Gedanken an diese Serie rangegangen. Äh, ich mache jetzt nicht einfach eine Serie und sehe zu, dass die halt relativ lange läuft ähm, und möglichst viel Geld einbringt oder sowas, sondern ich halt will eine Geschichte erzählen. Das wollen zwar das wollen zwar immer alle Leute, aber ähm, JMS ist da, glaube ich, ein bisschen anders dran gegangen. Einfach, der, der hatte eine Idee, so und so viel Folgen brauche ich dafür, so und so viel. Ähm, Episoden brauche ich dafür und deswegen möchte ich jetzt das hier so machen.
0: Obwohl es halt auch die ein oder andere Folge gibt, die halt so ein bisschen rausfällt. Ja, natürlich.
1: Es, es gibt, auch, auch bei Babylon 5 gibt es Füllermaterial, aber äh, da ist zumindest meistens ein bisschen Charakterentwicklung für die Leute bei. Ja, auf jeden Fall. Und sowas brauchst du. Du und, und, und darfst halt nicht vergessen, was was bei einer Zeit das entstanden ist. Es ist 30 Jahre her fast, wo die erste Folge lief, oder der Pilotfilm lief. Da hast du halt einfach, ähm, im, wie, sagen ja immer, im analogen TV oder im linearen TV, ähm, da mussten die Leute halt auch mal so zwischendurch einschalten können und dann angefixt werden. Heutzutage beim Streaming, wenn du eine Serie halt schauen willst, dann fängst du mit Folge 1 an und kannst das jederzeit. Und das, das heißt, du musst jetzt nicht eine Folge zwischendrin als Füllerfolge einbauen, wo du ein bisschen Charakterentwicklung reinbaust, damit die Leute, die halt äh, nicht nicht zu, zu sehr den Faden verlieren. Heutzutage, und beim Streaming gucken die Leute sich halt alle Folgen an, da wäre eine Serie wie Babylon 5 in 50 Episoden vorbei und nicht in 110 oder in noch weniger Episoden. Da ja, doch vorbei doch 50, 10 Episoden pro Staffel, denke ich mal schon, würden wir hinkriegen. Aber so wird's heutzutage halt laufen, wenn das heutzutage produziert würde. Dann würden wahrscheinlich äh, Episoden wie TKO, im Ring des Blutes, in der ersten Staffel ähm, rausfallen gleich. Ich glaube, das ist ähm, aus der gesamten Serie die unbeliebteste Folge überhaupt. Ähm, und deswegen, äh, wir wollen ja unsere Lieblingsfolge sagen, ich sagte jetzt schon mal auf jeden Fall meine Unlieblingsfolge das ist nämlich definitiv TKO. Echt? Magst du die nicht? Ähm, TKO müsste die Folge sein, ähm, mit Ivanova, die über den Verlust ihres Vaters versucht hinwegzukommen, aber im jüdischen Glauben halt ist und Nicht. Ähm, Aber die Rituale dafür durchmachen will, wenn sie sich dann doch dazu entscheidet, das zu tun. ähm, Das ist der einzige gute Punkt daran, dass es da so ein bisschen Entwicklung ist für Ivanova. Aber ähm, ansonsten ist da halt nicht viel bei. Und diese Entwicklung von Ivanova, die hätte man irgendwo in irgendeiner anderen Folge auch einbringen können. Der Hauptplot ist dieses im Ring des Blutes halt, dass Menschen jetzt auf einmal in diesen äh, Mutai- kämpfen dürfen. Ah, nee, also ich gucke mir nicht Science-Fiction an für äh, für irgendwelche Faustkämpfe. Aber die Aliens waren stark. Ja, gut, Alien-Design, da ist bei Babylon 5 generell relativ gut drin. Ähm, wir kommen später in späteren äh, Episoden oder in späteren Podcasts noch zu äh, diversen Alienvölkern. Ähm, ich meine, die Park Mara gab es jetzt in der ersten äh, Staffel Noch nicht wirklich, also gesehen hat man es, aber... Aber das Wort ist aufgetaucht. Ja, in in der Liga der blockfreien blockfreien Welten wahrscheinlich, da sitzen die auch drin.
0: Allgemein die Liga der blockfreien Welten bleibt noch viel zu blass in der ersten Staffel, aber das macht man gleich alles in der Handlung, oder? (lacht) Ja. Lass uns uns mal einführen, worum es in Babylon 5 eigentlich geht. In Babylon 5 steht die namensgebende Station Babylon 5 im Mittelpunkt. Wir sind zehn Jahre nach dem Krieg zwischen Menschen... Und Minbari. Im Grunde genommen gibt es vier große Parteien oder vier große Machtblöcke, die sich auf dieser Station Babylon 5, auf diesem Projekt Babylon 5 oder dem Babylon-Projekt miteinander auseinandersetzen. Das sind die Machtblöcke der Erde, also der menschlichen Föderation, der Narn, ehemalige Sklaven der Zentauri, die Zentauri-Republik, die aber trotzdem einen Imperator haben, den ultrareligiösen Minbari, Und den Volunen, die wahrscheinlich von allen noch am blassesten bleiben, die auch mehr zu sein scheinen als bloß ein Machtblock. Und die treffen sich auf dieser Babylon-Station, um den Frieden in der Galaxis zu wahren. Denn diese unterschiedlichen Spezies oder Machtblöcke haben sich untereinander schon oft bekriegt. Und jetzt hat man sich zusammengeschlossen, um auf dieser Babylon-Station einen gemeinsamen Punkt zu finden und gemeinsam miteinander zu verhandeln. Heißt natürlich dann auch noch passenderweise Babylon. Für Babylon war ja auch ein Treffpunkt, war ja auch eines der längsten Weltreiche. Das ist ja das Oströmische Reich, was äh, 1000 Jahre länger Bestand hatte als das Weströmische Reich. Ganz schön. Warum ist das jetzt Babylon 5? Weil die restlichen Babylon-Stationen entweder kaputt oder verloren gegangen sind. Eins bis drei wurden zerstört, direkt nach Inbetriebnahme. Und... Babylon 4 ist verschwunden. Wir finden im Laufe der ersten Staffel auch heraus, wie das verschwunden ist, aber am Ende bleibt nur noch Babylon 5 und Babylon 5 ist die letzte Chance, den Frieden in der Galaxis zu bewahren, um mal das Intro zu zitieren. Marco, kannst du mir erklären, warum es keine weitere Babylon-Station geben kann?
1: Wenn ich dir das jetzt erkläre, dann äh, würde ich dir das Staffel, das Serienfinale spoilern.
0: Okay. (lacht) <lacht> dann lass mich mal weiter zusammenfassen. Wenn ich irgendwas vergesse oder irgendwas zu kurz greife, dann unterbrich mich einfach, ja? Ja, mach ich gerne. Wir haben, wir werden ja gleich noch auf die Hauptcharaktere eingehen, aber in diesem Babylon 5-Projekt ist ein kleiner Kniff drin. Da nämlich alle nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Wir haben auf der einen Seite, auf Seiten der Erde, den Commander Sinclair, Jeffrey Sinclair, der ein Veteran aus dem Minbari-Krieg ist, der zehn Jahre zurückliegt. Und der in der entscheidenden Schlacht gekämpft hatte, als die Minbari kurz davor standen, die Erde zu erobern. Kurz bevor die Minbari das aber taten, hat die religiöse Kaste, die Minbari teilen sich in zwei Kasten ein, einmal Kriegerkaste. Drei. Drei? Okay.
1: Krieger, Religion und Arbeiter.
0: Okay, die Arbeiter habe ich noch nicht gehört. Ich hatte immer bloß von Kriegern und Religion gehört. In drei Kasten teilen die sich ein, wie ich gerade gesagt habe. (lacht) und äh, die religiöse Kaste hat irgendwann gesagt, jetzt ist der Krieg vorbei und haben kapituliert, obwohl sie am Gewinnen waren das haben die Menschen nicht verstanden und danach hat sich eben dieses Babylon-Projekt entwickelt, in der Entscheidungsschlacht wurde aber dieser Commander Sinclair der mit seiner Delta-Fighter-Staffel unterwegs war, einen Kreuzer der Menbari anzugreifen, ohnmächtig und ihm fehlen 24 Stunden seines Gedächtnisses Was in diesen 24 Stunden passiert ist, erfahren wir teilweise in der ersten Staffel, teilweise bleibt es noch im Dunkeln. Aber er nimmt dort anscheinend Verbindung auf mit dem sogenannten Grauen Rat. Und der Graue Rat ist praktisch das Konzil der mächtigsten Minbari, die den Minbari-Staat oder die Minbari-Staatlichkeit steuern. Und, knickknack, die Botschafterin der Minbari, nämlich Dylan, ist im Grauen Rat oder Teil des Grauen Rates, eine sogenannte Shatai. Wort ist richtig, oder? Shatai? Satai? Satai. Satai. Und äh, diese Minbari scheinen in Commander Sinclair etwas zu sehen, was er selber nicht weiß und äh, nehmen Einfluss darauf, dass er Commander oder Kommandant dieser Babylon 5 Station wird. Also er ist gar nicht der Beste. Und damit würde ich es ehrlich gesagt für die Handlung so weitestgehend mal gut sein lassen. Weil ich denke, wir werden über einzelne Folgen noch sprechen und da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ich will jetzt hier nicht so die ganz großen Spoiler rauswerfen. Das ist so die Zusammenfassung. Natürlich werden wir hier und da spoilen, Aber wir versuchen euch natürlich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, heute ein bisschen Appetit zu machen, mal reinzuschauen. Und äh, vielleicht ist das ja was für euch. Ich würde jetzt ganz gerne mit den Charakteren weitermachen. Und bei meinem größten Problem...
1: Anfang. Ich möchte dich erst an einer Sache ähm, korrigieren, falls du äh, das jetzt noch öfter sagst. Das sind nicht Delta Fighter oder Delta Flyer, das sind Star Furies. Star Furies. sind halt, ja, die sind nur in Staffeln halt eingeteilt, die Alpha, Beta, Gamma und so weiter heißen. Ah, okay. Die Delta Staffel soll sofort starten. Und Die werden gestartet aus den Cobra Buchten. Ah, genau, 5. genau. Und die Zeta Staffel, ja, genau. Und die Zeta Staffel, genau und so weiter und so, weiter und so fort. Da gibt es später auch dann noch Updates, dann sehen die nicht nicht, die, nicht so aus wie ja zusammengestaucht, sondern ein bisschen mehr wie ein X-Wing und so, aber ja, egal. Das siehst du dann alles nachher noch.
0: <lacht> Lassen Sie mich mal zum größten Problem meiner, also einen der großen Probleme mit Babylon 5, die ich habe, kommen und zwar der Schauspieler von Jeffrey Sinclair. Der Michael ist, O'Hare. Michael O'Hare, der ist ja furchtbar. Also sowas Lustloses habe ich ja echt lange nicht gesehen. Also wie man den als als Gesicht von der ganzen Nummer casten kann,
1: ganz ehrlich, verstehe ich
0: nicht.
1: Das wird jetzt ein bisschen schwierig für mich. Also der Michael O'Hare ist mittlerweile schon verstorben, schon ein paar Jahre her. Also viele von Babylon 5 sind schon verstorben, leider, leider, leider. Michael O'Hare war während der Dreharbeiten krank, und zwar äh, psychisch krank, ähm, und das ist jetzt schwierig halt, um zu, um zu sagen, ähm, war der jetzt, ähm, also ist seine Schauspielleistung darauf zurückzuführen oder ist, ist es nicht darauf zurückzuführen? JMS, äh, der steht auf Twitter zum Beispiel seinen Fans und sowas Rede und Antwort, der verweigert aber jegliche Aussage zu solchen Sachen aus Privatitätsgründen. Kann ich auch komplett nachvollziehen ist uns als Journalisten natürlich immer so ein kleines Dorn im Auge, weil wir natürlich gerne wüssten, was der Phase ist, aber ähm, allein aus Respekt vor den Menschen kann man, kann ich es halt komplett nachvollziehen. Ähm, ich fand Sinclair eigentlich soweit ganz gut. Ähm, ich fand es nur schade, dass seine Geschichte halt nicht so rüberkam, wie sie hätte rüberkommen sollen, sag ich mal. Also er hat ja hier mit der, wie heißt jetzt noch, Catherine... Ja, ja, Catherine, ja, genau, seine Catherine, ne? Ja, genau. Ähm, das wird irgendwann einfach fallen gelassen. Im Laufe der ersten Staffel, glaube ich, sogar. Ähm,
0: Na gut, am Ende taucht sie nochmal auf, als
1: sie sich verloben, aber ja. Ja. Ist da also, halt nicht mehr viel dabei. Die ist dann, die ist halt, die fällt dann einfach raus irgendwie. Ähm, und es wird auch, ja, auch später halt nicht aufgeklärt. Und man merkt es immer, aber man weiß aber dann später, warum, warum man es nicht aufklärt. Ich möchte jetzt halt die zweite Staffel und so weiter nicht nicht spoilern für dich. Aber du wirst am, also mit der ersten Staffel, mit der nächsten Staffel, mit der ersten Folge wirst du schon einige Überraschungen erleben. Deswegen habe ich jetzt heute, als wir darüber gesprochen haben, auch gleich gesagt, nee, wir machen das so. Du sagst, was du erwartest für Staffel 2 und wir gucken halt dich nicht so zusammen dahin. Und wenn du dann wenn, wo du falsch liegst, hat er gesagt, äh, dann soll ich dir das sagen. Bei manchen Sachen werde ich es dir sagen, bei manchen Sachen werde ich dir die Überraschung lassen. Okay. <lacht> Weil, ähm, ich kann dir jetzt, ich, ich erzähle dir jetzt von meiner Geschichte halt äh, mit, mit Babylon 5. Ich habe es damals im Fernsehen gesehen, fand die Serie soweit interessant. Aber es kam zu für mich vollkommen unmöglichen Zeiten, irgendwann morgens oder so, äh, mittags um eins äh, auf ähm, auf den Samstag auf auf, ähm, auf Pro7 und das waren Zeiten, wo ich äh, entweder meinen Rausch von f- von der Feier letzten Abend halt äh, ausgeschlafen habe. So wie so es halt ist. Wo, wie es in dem Alter einfach ist. Ich war zu dem Zeitpunkt 16, 17, 18 rum. Äh, oder wo ich auf dem Fußballfeld war. Ähm, also Eins von beiden habe ich gemacht. Deswegen ähm, konnte ich das halt selten sehen, wenn man kein Spiel war, wenn man gerade keine Party war. Was halt ja eher selten der Fall ist. Ähm, und Deswegen habe ich dazu nie den Zugang gefunden und erst in den 2000ern wurde ich am Knie operiert und musste, glaube sechs Wochen das Bett hüten. Sollte sollte mich so gut wie möglich nicht bewegen und wenn dann halt nur zum Klo und zum äh, zur Küche, was mir einen Kaffee holen so in der Art, aber dann wieder ins Bett gehen. Musste auch solche eklige Thrombosestrümpfe mmh. tragen. Ja und dann. Äh, habe ich, hab ich äh, meiner damaligen Freundin gesagt, äh, du, ich brauche irgendwas, es gab ja noch kein Streaming, gar nichts zu dem Zeitpunkt, äh, ich brauche irgendwas, was ich mir angucken kann. Ich kann nicht den ganzen Tag hier äh, Fernsehen gucken, das geht gar nicht. Äh, dann hat sie halt gesagt, ja, äh, hier versuche ich dir mitbringen. Hab ich gesagt, ja, ich habe damals Babylon 5 geguckt, bring mir mal die erste Staffel mit. Dann hat sie gleich die ersten beiden Staffeln mitgebracht, weil die waren gerade im Angebot. Dann guter Move, später. guter Move. Ja, ja hat sie wirklich gut gemacht und äh, eine Woche später habe ich gesagt, du äh, bring die nächsten auch noch alle. Ich muss das jetzt alles sehen. Das nicht äh, die erste Staffel, wenn du die so wegguckst oder sowas halt, dann willst du wirklich wissen, wie es weitergeht. Ja, so will die aber auch geguckt
0: werden. so will die Ja, das, das
1: ist eine Serie, die musst, du, die musst du durchgucken einfach. Das ist keine Serie, die du halt einfach so häppchenweise gucken kannst, wie zum Beispiel Next Generation. Das ist kein Problem, Next Generation häppchenweise zu gucken. Da kannst du ruhig mal eine Folge mittendrin ausfallen lassen, solange das jetzt nicht äh, ein Teil von einem Zweiteiler ist oder. Boah, stell, ähm, dir mal, stell
0: dir mal vor, du wärst einfach mit der vierten Staffel eingestiegen. Du bei hast, 5. Nee, bei TNG.
1: Was? Bei TNG. Klar, da hättest du eine ganze Menge äh, nicht mehr Da wärst
0: du wär's, wär's richtig gekniffen, ey. Ähm,
1: aber nee, bei, bei, bei TNG, denke ich, aber würdest du eher den einen den Zugang finden als bei Barbaron 5? Weil bei Barbaron 5 wirst du nachher, wenn du wirst das ja in Staffel 4 dann sehen. Du wirst dann nicht wissen, was die da tun. Ja. Was ist denn das für ein Typ da? Was, was, was will der von dem, von dem Typen, den ich auch noch nie vorher gesehen habe? Und so weiter. Es gibt halt in Babylon 5 gibt es Charaktere, die tauchen für eine gewisse Zeit einfach auf und sind wichtig und dann sind sie wieder weg. Ich hoffe, das ist für dich nicht zu nicht, nicht so viel gespoilert, aber sowas gibt es bei Babylon 5 öfter. In der zweiten Staffel kommt, kommt einer vor, den du siehst nur in der zweiten Staffel. In der dritten Staffel kommt einer vor, den siehst du nur in der dritten Staffel. In der vierten Staffel ebenso. Wichtigste
0: Frage, wichtigste Frage, was die Charaktere ja. angeht. Sehen wir nochmal Jeffrey
1: Combs. Soweit ich weiß, wenn ich mich richtig äh, dran erinnern kann, nein. Ah, verdammt. Ähm, ich meine, der spielt tatsächlich nur den Harryman in Babylon 5. Aber der
0: Harryman ist fantastisch. Der ist so, der ist so eine Mischung aus wie Jun und äh, Schran.
1: Ein bisschen ja, mehr wie Jun und, und Be- beiden
0: und, und beide Charaktere hat er nachgespielt. Ja, nee, 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 das ist der Typ aus The Frighteners, den er da gespielt hat. Kennst du The Frighteners? Leute, ihr müsst ähm, The Frighteners gucken. Das kann so nicht weitergehen. Ihr könnt nicht mit mir Podcasten, ohne vorher The Frighteners gesehen zu haben.
1: <lacht> ja, okay. Äh, wenn, wenn du wegen mir jetzt Babylon 5 ge- 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 geguckt hast, gucke ich The Frighteners. Du wirst ihn lieben. Also, wenn du Ghostbusters magst und
0: Back to the Future, dann ist das...
1: Ja gut, das mag ich beides. Also, The Frighteners okay. ist
0: einer der unterschätzten Peter-Jackson-Filme, die es gibt.
1: Okay, ich bin nicht was, beim Wort, was, ich Peter Jackson? Äh, werde es mir anschauen. Mr. Peter Jackson ich, ich weiß es nicht, ich möchte jetzt auch nicht suchen, aber ich, ich, ich werde es irgendwo finden und dann schaue ich es mir an.
0: Und ja, da kann ich kurz mit dem Zuhörer, Marco. Zuhörer, geh auf Amazon, guck The Frighteners oder auf irgendeine andere Video-on-Demand-Plattform. Deiner Wahl. Ich will ja keine Werbung machen. The Frighteners muss geguckt werden. Ganz wichtig. So, jetzt können wir weitermachen. Ja, Sinclair, ich mag den Charakter auch total. Aber ich muss sagen, der Schauspieler bleibt hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das ist ja natürlich schlimm, dass er so ein hartes Schicksal hatte. Aber das tut nichts zur Sache, weil er schauspielerisch ein echter, also für mich, für meinen persönlichen Geschmack, ein echter Schwachpunkt ist. Da du andere Charaktere, die halt mehr zeigen und die halt sich auch entwickeln. So, Wenn er zum Beispiel, du hattest ja vorhin angesprochen, diese Szene als äh, für Ivanovas Vater, Ivanovs Vater hier, also Susan heißt sie, glaube ich, ne? mhm. Susan Ivanov, als der Vater gestorben ist und der Rabbi dann auf Babylon 5 ankommt und dann mit ihr Schiebe sitzen will, total tolle Idee, sowas zu machen, ja aber dann kommt ja Susan einmal zum Commander und er ist dann halt so, dreht sich zu ihr, natürlich kannst du Urlaub haben, du willst doch Schiebe sitzen, das ist so, oh, oh. also wirklich, mir hat er nicht gefallen. Also er hat mich auch in keinem Moment begeistert, der Schauspieler Garibaldi zum Beispiel hat wesentlich mehr, Dylan hat mehr Tiefe, Der Beide, Lon- sind tot. Londo ist kongenial, ne? Katzulas ist
1: kongenial, das ist Kat- Katzulas ist Gott. Also, oder oh Scheiß. Katzulas ist Gott. Äh, also, du wirst, Londo Molari und Jakar wirst du in dieser Serie Hass lieben lernen. Ähm, wenn du mit Staffel 5 durch bist und du wirst in einer bestimmten Szene kein Pipi in den Augen haben, dann spreche ich die se- sämtliche Empathie ab. Da bin ich gefeuert. <lacht> <lacht>
0: Nee, Nein, also äh,
1: ich erinnere mich an eine, eine, eine äh, Folge halt ich weiß nicht, ob Staffel 4 oder 5 äh, aber das ist ein sehr bewegender Moment zwischen den beiden, die ja Todfeinde sind ähm, aber ein sehr bewegender Moment zwischen den beiden äh, wo, wo ich jedes Mal, wenn ich das sehe und ich habe diese Serie jetzt bestimmt 10-12 Mal gesehen ähm, jedes Mal werden dann meine Augen feucht das und die, die allerletzte Folge auf eine, sehr, auf eine sehr männliche Art und Weise. Aber natürlich auf eine männliche Art und Weise. <lacht> äh, vorher, <lacht> vor, vorher kommt meine Frau mit einer Zwiebel vorbei.
0: <lacht> und reibt sie dir so durchs Gesicht.
1: Ja, da, ganz genau. schatz Nee,
0: lass uns, mal, lass uns mal weitermachen. Wir haben ja nicht bloß äh, Sinclair, sondern auch äh, immer so Pärchen. Die, die Serie lebt sehr viel von Pärchen, ähnlich wie DS9. Es gibt noch ein paar mehr ähm, Parallelen zwischen DS9 und Babylon 5. Aber das äh, Pärchengegenstück zu Sinclair ist für mich Dylan. Und Dylan ist eine der Rollen, die ja nach mit dem Piloten neu besetzt worden sind.
1: Oder habe ich mich verguckt? Liegt das einfach bloß nee, am Make-up? Das ist das ist nur das Make-up. Das, das ist, ist bloß, bloß das Make-up, aufhören. echt krass. Das ist bloß das Make-up. Sie sah halt ähm, sehr männlich aus. Dieses ganze Volk sollte halt eigentlich äh, komplett männlicher aussehen. Also, dass alle wie, ja, sehr männlich halt auch sind, klar. Aber dann hat das Studio halt gesagt, nee, nee, wir wollen das schon ein bisschen besser abgegrenzt haben. Die sollen schon ein bisschen weiblicher, auch, auch JK hat eine andere Maske, die halt dann ein bisschen weicher ist, nicht so harte Züge hat. Das sind die beiden größeren ähm, Sachen und eben die äh, Takashima, die erste Offizierin quasi an Bord, äh, die wurde halt auch durch, dann durch Ivanova ersetzt. Übrigens ist ja aufgefallen, wer Takashima ist, also wer, denn, wer, wer die spielt.
0: Das ist doch dieselbe die bei Pic- also Picard. wir sprechen nicht drüber die Commodore spielt, oder?
1: Genau, das ist Commodore O. Ich habe schon wieder den Namen komplett verdrängt. Ja, ich kann oh, mich, ist jetzt auch ich, kann mich immer, ich kann mich
0: immer noch erinnern, wie die da in hinter der wie hieß sie denn? Die blonde.
1: Jurati. Dr. Alice Dr. Jurati, Bill. genau, Alice ja. Pill.
0: wie sie da dahinter steht mit dieser dämlichen Sonnenbrille, die aussieht wie von den Ninja Turtles. Also, ja. Ey, ohne Mist, also wer sich das, also diese Serie macht mich immer noch nachhaltig fertig. <lacht> Zwar ich jetzt mal wieder, ich hatte ja mal vor, mich in diese ganze Star Trek-Comic-Sache so ein bisschen. Wir kommen schon wieder, ist egal. <lacht> ich rede jetzt einfach drüber. Ich habe ja versucht, ein bisschen mich in die Star Trek-Comics reinzuarbeiten. Und ich hatte hier den ersten Band von den Countdown-Comics, äh, von den Picard-Prequel-Comics sozusagen, mit dabei, die ja wirklich schön gemacht sind als Comics so. Aber da tauchen halt wieder ein paar Charaktere auf, wo ich mir so gedacht habe, so nein, über die will ich jetzt überhaupt nicht nachdenken. (lacht) Und ich habe es halt wieder aus der Hand gelegt. Aber irgendwann wird der Tag kommen, da ziehe ich mir das alles rein. Dann machen wir hier Christians Comic Podcast. Das wird abgehen.
1: Ja, ich muss den noch rezensieren. Ich habe das Rezensionsexemplar hier noch liegen und habe es auch schon gelesen. Ähm, Aber ja, ich komme immer wieder zu nichts. (lacht) <lacht> Aber jetzt, wir jetzt schweifen, wir wir schweifen ja. ab,
0: Lass uns zurück zu Babylon 5 und die Lan muss ich sagen, und allgemein die Minbari sind wahnsinnig toll designt. Die sind genauso wie die Narren unfassbar, unfassbar gut. Die haben sich wirklich sehr guten Kopf gemacht, wie man etwas fremd erscheinen lassen kann. Ich meine, die Anpassung, die sie machen, ich meine, bei Star Trek ist es immer so: entweder die haben einen komischen Kopf oder die haben eine komische Nase. So, oder
1: komische Ohren. Ja. Die haben entweder äh, entweder entweder so, sowas an der Stirn, irgendwelche Hautlappen oder sowas, oder halt in der Nase. Und manchmal haben sie halt auch komische Ohren. Ja,
0: ganz genau. Außer also bei in Filmen oder in ganz bestimmte äh, Aliens, die haben natürlich mehr. Genauso hier wie die kadasianer, die diesen Nackenkamm da haben, was halt schon wesentlich krasser ist. Aber da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie man mit relativ kleinen Mitteln oder mit Details das so ein bisschen verschwimmen lassen kann, dass sie doch Humanoid sind. Ne? Es wird ja dann Bei den Nahen wird zum Beispiel das Kinn sehr weit ausgearbeitet. Genauso die, die äh, Wangenknochen. Und bei den Minbari haben sie halt hinten diesen Knochenkamm am Kopf und die haben die nach unten versetzten Ohren. Das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend. Und ähm, wir haben ja noch ein paar mehr Kleinigkeiten. Ich meine bei den Minbari, mich zu erinnern, dass die so einen blauen Fleck hinten am Kopf haben, und dass dieser Attentäter, der am Anfang der ersten Staffel auftaucht, der hat auch noch so, so wie Hautnoppen am Schädel.
1: Weißt du, was ich meine? Ähm, es gibt bei den Minbari zwei verschiedene Art von Knochengrenzen. Meinst du das? Hm.
0: Nee, es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja einmal der Linar hat ja
1: einen. Linier.
0: Linier hat ja einen speziellen Knochenkamm. Die, die Len hat ja einen. Und dann gibt es noch den Gezackten, den der, den der aus der Kriegerkaste hat. Also gibt es ja anscheinend mehrere unterschiedliche Designs, aber ich meine da diesen Attentäter am Anfang, der ihm da sagt, sie haben einen, zu Commander Sinclair sagt, sie haben einen äh, Tag vergessen oder einen Tag verloren oder sowas. Sie haben ein Loch in ihrem Kopf. In ja, irgendein genau, Bezeichnis.
1: genau. Ja.
0: Der hat dann noch so Noppen am Kopf und dann haben die auch so diesen Primatenhügel, ne, den wir auch über den, über den Augenbrauen haben. Bei Männern ist das ja ausgeprägter als bei Frauen. Aber den haben die Minbari halt auch nochmal ein bisschen verstärkt. Und ich finde, dass sie ehrlich gesagt, mit sehr moderaten kleinen Mitteln auch halt abseits von den offensichtlichen Veränderungen, wie der kam haben sie halt so kleine Sachen gesetzt, wo man sagt, okay, das sieht wirklich fremdartig aus. Das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut.
1: Also an diesen Fleck kann ich mich erinnern, aber an diesen äh, diese Hautlappen, die du meinst, das, das müsste Nee, nee, noppen, 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 Noppen. So. Noppen? Ja, wie so kleine Hörnchen. Hau- Daran kann ich mich jetzt überhaupt nicht erinnern. Schau doch
0: mal rein. Aber wenn das schau, das einzige Mal ist, mal dann rein, kann dann das natürlich, äh, keine Ahnung, Body Modification von dem Typ sein. Ich müsste jetzt auch nochmal nachschauen, ob es in The Gathering, also im Piloten ich, also, ist. Also, in der also das mit dem
1: Loch, Loch im Gedächtnis, das müsste in The Gathering sein, also in die Zusammenkunft, den Pilotfilm. Ich meine, dass der irgendwelche Noppen am Kopf hatte, ja.
0: Kann mich aber auch irren. Und die Dylan scheint ja später auch nochmal eine Veränderung durchzumachen. Also am Ende der ersten Staffel... Geht sie hier ja diesen Weg? <lacht> sie wandelt sich. Ne? Was er dann rauskommt, habe ich noch nicht gesehen. Aber ich kenne halt Character-Shots auch aus Wikipedia und sowas, wo sie dann halt lange brauern. Aha Rat. Die Mira Firone? Weißt du nicht so? Falione? My, Myra Firlen. Myra Firlen, genau.
1: Also ich würde so aussprechen. Die ist, glaube ich, tschechischer, nee, kroatischer, jugoslawischer, irgend, irgend sowas aus der aus der Gegend halt Herkunft. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ist immer ein bisschen schwierig bei, ja, ich sag mal, östlichen Regionen. Ich habe damit ja auch beruflich zu tun, also hauptberuflich zu tun. Das ist manchmal sehr schwierig. Man will den Leuten ja auch nicht zu nahe treten, dass man den Namen falsch ausspricht oder sowas. Aber manchmal muss ich da halt einfach, wenn ich dann irgendwen äh, frage, einfach auf den Namen zeigen. Weil <lacht> ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht.
0: Ja, aber es ist interessant, dass man da auch da sowas, also jemanden aus den ehemaligen Ostblockstaaten gecastet hat oder der von dort gekommen ist, weil Marina Curtis wurde ja auch aufgrund ihrer Herkunft gecastet. Zumindest soll das ein Punkt mit dabei gewesen sein, wo Gene Roddenberry gesagt hat, okay, das finde ich spannend, weil sie halt so eine andere Art hat zu reden. Weil Griechisch ist ja sehr, sehr konsonantenlastig und sehr, eine eher harte Sprache im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Französisch oder sowas oder so einem ausgetretenen amerikanischen Akzent. Und sie halt halt eher britisches Englisch gesprochen, halt mit diesem osteuropäischen oder oder Balkaneinschlag aus Griechenland. Ähm, wenn man sie in den frühen in den frühen Folgen von TNG reden hört, dann klingt das immer noch so ein bisschen durch, auch wenn sich das dann sehr schnell ja, erledigt hat, muss ich sagen. <lacht> Aber es soll auf jeden Fall einer der Gründe gewesen sein, warum sie gecastet worden ist.
1: Ja, wenn du Aliens darstellen willst äh, macht es Sinn, wenn die auch selbst, wenn sie Englisch reden, halt tatsächlich halt auch einen Dialekt dabei haben. Das, also ich finde das gut. Ähm, das ist natürlich in Deutschland dann ver- verwaschen, weil ähm, wir es alles auf Deutsch übersetzen und dann äh, die deutschen Synchronsprecher sind in der Regel halt Deutsche oder Leute, die halt das Deutsch sehr gut mächtig sind, die keinen Dialekt mehr dabei haben. Die kommen alle aus Hannover, ja. ja die kommen alle aus Hannover, genau. Und da ist dann eben das Problem dass du dann da halt eben so eine Varianz nicht reinkriegst. Aber im ähm, Original hast du halt in Amerika, in Amerika ist ein Land der Einwanderer, das heißt, du hast da richtig viele Leute, die halt einen Multikulti-Hintergrund haben, die komplett andere Sprachstile haben und sowas, was wir halt hier in Deutschland weniger haben. Und deswegen finde ich das gut, wenn man halt Aliens darstellen will, äh, auch wenn sie halt komplett aussehen wie wie, wie Menschen, die äh, Betasoiden. also bis bis auf, auf die sehr dunklen Augen halt. Ja. Äh, aber selbst wenn die halt äh, kom- ansonsten komplett menschlich aussehen, man, kann man mit mit Sprache oder sowas schon ein bisschen was machen halt. Ne? Wenn du dann dafür jemanden nimmst, der tatsächlich ähm, so ein Dialekt halt hat, wie du halt sagst, so einen so einen harten Dialekt, wirklich den Balkan-Einschlag so ideal, eigentlich. Gerade, so, wenn wenn, wenn jemand, wie, jemand so wie Axt im Walde spricht, äh, so wie man uns Deutschen das immer nachsagt, dass wir sehr, sehr hart sprechen, so, hey, wir müssen ihr heute in die Schule gehen, oder so. <lacht> äh, und, das äh, muss ja mal ein Uwebein der kann ja auch nicht aussprechen, sprechen, <lacht> <gehen>. <lacht> Ja, ja. Und, äh, das, aber der spielt halt, also jemand, der so spricht, spielt halt dann jemanden, der eigentlich halt, ja, ja ist ein Empath. Ja. Und also jemanden, der eigentlich sehr auf Gefühle und sowas halt äh, achten muss und sowas. Halt. Also das, das finde ich dann schon sehr cool und sehr äh, widersprüchlich irgendwo, aber dann auch wieder gut gemacht, ganz klar. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass sowas im Deutschen halt wie gesagt oft verloren geht einfach. Aber was will man machen?
0: Was will man machen? Auf jeden Fall muss ich sagen, Casting hat mir gut gefallen. Die schauspielerische Leistung hat mir auch gefallen. Obwohl sie jetzt echt nicht unbedingt erwähnenswert ist. Also, waren für mich jetzt keine groben Schnitzer dabei, aber wirklich was gerissen hat sie auch nicht. Also, also für in mich ersten, in der ersten Staffel, ne? Das ja, also in der,
1: in der ersten Staffel ähm, würde ich auch sagen, ähm, der Einzige, der in der ersten Staffel, oder die beiden Einzigen, die in der ersten Staffel so ein bisschen rausstechen, sind tatsächlich halt ähm, Peter Jurazik und Andreas Katsulas, also J.K. und Londo. Oder Londo und J.K., damit es auch die richtige Reihenfolge ist. Aber die, sind, die blühen total auf, wenn die miteinander spielen. Man merkt den beiden einfach an, dass die in Real Life auch einen riesen Respekt voreinander haben, dass die gerne miteinander arbeiten. Der Katsulas übrigens war auch in Star Trek. Und zwar in Enterprise und in Next Generation so ganz nebenbei ja ja der Tomalak in Next Generation gespielt in Romulaner und diesen äh, Namen des Volkes vergesse ich es mal wieder in der Folge CoGenitor ähm, den ja den Anführer da von den Leuten oder so mit den Archer dann nachher einen Trip unternimmt und so und da sieht man ihn dann auch einigermaßen ohne Make-up und das ist der Mörder aus äh, auf der Flucht der einarmige Mann, ja. ja, Sachen gibt's. Ähm, ich finde, ich finde solche Sachen immer äh, richtig, richtig toll, wenn, wenn ich zu so sowas recherchiere und gucke, wer ist Will Mumi ist zum Beispiel der, äh, also das Darsteller von Lenier, das ist der, das ist der äh, kleine Will Robinson aus der ganz alten Lost in Space Serie.
0: Mhm.
1: Ja, und der hatte ein Cameo dann in der neuen Netflix Serie ganz am Anfang als irgendein Wissenschaftler, der halt stirbt und ja, das das fand ich halt auch sehr cool. Ja, das sind, das so, sind, sind allgemein mag ich.
0: extrem viele Schauspieler dabei, die halt so äh, Genre
1: Schauspieler sind,
0: die in ganz vielen Serien mitspielen. Zum Beispiel der Doktor, der ähm, den Dr. Franklin besuchen kommt. Sein Professor da, der diese hm, ja. biologischen Technik da mitbringt, diese biologische Technik. Der ist ja auch zu der Zeit, oder nee, Anfang der 2000er war das ja dann, mit NCIS relativ erfolgreich gewesen. Der hat auch ganz viele von diesen Western-Klamotten mitgespielt und sowas. Als tauchen hier und da immer mal wieder Leute auf, die äh, im 80er, 90er Jahre Fernsehen was zu suchen hatten und die man halt man später halt auch wieder sieht.
1: Sogar ähm, Magell Roddenberry. Ähm. Kommt Barrett, meinst du? Aber nicht in der ersten Staffel, oder? Barrett, Barrett, Roddenberry. Nee, ich, ich müsste später kommen. Also sie spielt ja irgend so eine Zentauriseherin. 1996
0: ist in ihrer Filmografie mit drin. Aber jetzt nicht, was sie gespielt hat.
1: Ja, ich könnte jetzt auch bei IMDB gucken, aber nee, ich habe jetzt gemutmaßt, ob es eventuell doch äh, Vision des Schreckens war. Ähm, weil es da irgendwie um eine Vision geht. Deswegen habe ich jetzt gesagt, es könnte, könnte ja eventuell das sein. Aber ist es anscheinend nicht. Übrigens ist dir aufgefallen, dass die... es äh, das ist wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber die Staffeln haben bei Babylon 5 eigene Namen.
0: Ja, die haben eigene Themen.
1: Das finde ich ehrlich gesagt ganz nett. Also das sind immer ähm, eine Folge ähm, der aus, der, aus der Staffel halt. Und das ist dann halt im Prinzip so, pass auf, die Folge ist wichtig. Jetzt weiß ich nur nicht, weil wir gerade von Vision des Schreckens gesprochen haben. Nämlich das ist nämlich die Namensgeberin, Science Importance. Das so war die erste Staffel. Das hat man natürlich nur jetzt im Deutschland auf Zeichen und Wunder umge- umgeändert und in, um die Folge heißt Vision des Schreckens. Halt ist der Effekt natürlich weg. Aber gut, das ist, glaube ich, ähm, ansonsten nicht mehr vorgekommen. Es ist, ich, das ist ja
0: nicht bloß so, dass es fünf Staffeln sind. Es ist ja klassische Fünf-Akt-Struktur. Oder? Aber es sind ja am Ende nur vier, wie ich, glaube ich, gelesen habe,
1: realisiert worden. Nein, nein, es sind fünf, es sind fünf, äh, nur die, die vierte, ähm, da war man sich halt nicht sicher, ob es eine fünfte geben wird, wird das, das okay für die fünfte Staffel kam halt relativ spät, deswegen hat man die wichtigen Sachen, also die auf jeden Fall erzählt werden müssen, von der fünften in die vierten rüber geholt und als dann das okay da war, hat man dann auch schnell ein äh, Staffelfinale produziert und hat das äh, Staffelfinale, also das Serienfinale dann ans Ende halt von der fünften Staffel gelegt. Ah, okay. Aber das, ähm, man sieht, glaube ich, in der vierten Staffel schon Ausschnitte aus Staffel 5. Also, ich bin mir nicht mehr, nicht mehr ganz sicher dabei. Das, ich müsste das noch mal, auch nochmal komplett angucken, glaube ich. Sonst Aber lass, lass uns, uns mal
0: mit den Charakteren weitermachen. Nämlich ja, mit äh, Mr. Garibaldi. Ein italienischer Freiheitskämpfer.
1: <lacht> ähm, ein richtig, richtig interessanter Charakter. Der wird noch so ultra heftig. Ähm, der ist jetzt, also generell finde ich also so ziemlich alle Charaktere bleiben, bis, wie gesagt, sagte, bis auf Londo und Jokar in der ersten Staffel relativ blass. Die lernen Linie, man erfährt ein bisschen was über den, das, ist so typisch, typisch, wir bauen eine neue Serie auf. Man erfährt ein bisschen was über die Charaktere, lernt über den Konflikt, der halt auf einen zukommt, das, das Grundsetting und sowas, da bleiben, sind meistens alle ein bisschen blass. Ähm, und deswegen auch Garibaldi halt. Aber wenn ich jetzt überlege, Garibaldi wie das später weitergeht mit mit ihm, was der alles mitmacht und was der alles erlebt und sowas und ja, äh, das ist schon echt heftig, das ist dann echt heftig und dann äh, dann macht, macht er mir jetzt hier auch schon sehr viel mehr Spaß in der ersten Staffel. Ja, Aber also man muss ja
0: sagen, Gary Baldi, die Rolle ist ja für einen ganz speziellen Schauspieler geschrieben und das ist nicht der Schauspieler, der es am Ende geworden ist, <lacht> die, also die, für mich der Charakter, wie er geschrieben ist, dieser dieser bisschen was Gescheiterte, dieser ehemalige Trinker, eigentlich Versager, hat eine Frau sitzen lassen und so weiter, das ist eigentlich eine typische Bruce Willis Rolle, die er da geschrieben hat und der Typ sieht doch noch fast aus wie Bruce Willis
1: mhm.
0: <lacht> und immer so habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich hätte jetzt äh, der Bruce da stehen sollen, der hätte noch ein bisschen auf Hirschmissner geguckt, aber toller Typ, ich mag den echt, den den der, der ist mein Go-To-Guy in der Serie, muss ich sagen. Wenn der dabei ist, habe ich eigentlich immer Spaß. Weil er halt auch ein harter Typ ist, auf der einen Seite, aber halt, ja, wie soll man sagen, er ist er ist so menschlich. Ne? Er ist so also eine Mischung aus McCoy und, ja, Riker ist da auch mit drin, aber immer noch was Eigenes. Er gibt noch mal einen eigenen Drive. ne? Und da muss ich sagen, hat der Schauspieler mir sehr, sehr gut gefallen. Grundsätzlich, weil das für mich die sympathischste Rolle war, ja. Aber weil der Schauspieler auch in diesen kleinen Momenten, es gibt da, als er mit Londo gemeinsam an der Bar sitzt und äh, sich so Sorgen macht um seine Freundin, die in diesen Marsunruhen da gefangen ist, als äh, Londo ihm diese Geschichte erzählt, wie er zu seiner ersten Ehefrau gekommen ist, dass er irgendeine Tänzerin geheiratet hat, das fand ich wirklich fantastisch, wie er da so sich drauf einlässt und wie er grinst und wie er ehrlich sich freut mit ihm. Das das, das war echt Zucker, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ähm, Garibaldi ist in der ersten Staffel auch auf jeden Fall mein mein, äh, mein 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 Fave und ist auch im, im, im Verlauf der weiteren Serie auch einer von meinen Lieblingen. Ein weiterer Liebling, kommt er später noch dazu, den wirst du glaube ich unheimlich mögen oder du sagst von vornherein, alter, nee, das geht mal gar nicht. Ähm, aber ich glaube er ähm, so wie ich dich einschätze, wirst du den mögen. Warum müssen wir leider bis Staffel 3 warten? Das dauert also noch ein bisschen, bis du zu dem kommst. <lacht> Hoffen, hoffentlich nicht wieder, wieder. Hoffentlich nicht wieder ein Jahr, bis ich die zweite Staffel geguckt habe. Nee, nee ich, oh, ich hoffe auch nicht. Also wenn wir jetzt angefangen haben, dann sollten wir das auch relativ zügig hinkriegen, dass das wir nicht jetzt nicht jetzt in fünf Jahren dann endlich mal äh, gesagt haben: So, jetzt ist der Babylon 5 Podcast rum. Jetzt können wir uns langsam an die Filme oder an Quillsay <lacht> machen. <lacht> <lacht> um, ja. Wobei die Filme ja wieder so ein bisschen äh, spezifisch sind, weil die ja eigentlich fast alle während der Handlung mehr oder weniger, ähm, ja, wobei eigentlich nur einer davon wirklich. Ach, egal. Die Filme, also falls wir tatsächlich halt auch die Filme machen sollten, machen wir die einfach alle in einem Abwasch, außer den Pilotfilmen halt. Ja, der Pilotfilm, den braucht man, glaube ich, nicht. Also ich finde schon, man sollte den gesehen haben. Ähm, aber mich gucke den jetzt auch, wenn ich einen Rewatch mache, gucke ich den jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, weil ich, ich fand am Pilotfilm halt auch schon ziemlich doof, dass äh, gleich schon in der äh, Eröffnungserzählung erzählt wird, aber durch die Ankunft eines Mannes, Dale Warner, denke ich, okay, super, also wenn ich den Typen sehe, weiß ich schon mal, das ist ein Arschloch. Gut, super, danke für den Spoiler. Ne, <lacht> äh, ja, da, kämp- ja, das- da kämpfen
0: sie sehr mit dem 90er Jahre Fernsehen.
1: Ja, ja. Und da kämpfen sie auch ein bisschen auf der
0: Suche nach ihrer Zielgruppe. Da sind sie noch nicht ganz in ihrer Mitte. Da ruhen sie auch noch nicht so in sich. Weil dann, dann siehst du diesen Del Warner und du siehst halt, dass es ein übster Lappen ist. Also du brauchst ihn nur einmal sehen und zack. Dasselbe machen sie ja später nochmal mit diesem Unbekannten, mit diesem unbekannten Machtfaktor, der dann am Ende auch die nahen Schiffe dazu stört im J3-Sektor. Dieser Typ, der da auftaucht, der ist ja ähnlich shady. So, Aber der hat halt dem sieht man im Gesicht an, dass man ihm nicht vertrauen darf, ne? der dann halt auch mit Londo so äh, umherspringt und ihn da ins Kreuzfeuer der Centauri lockt. Aber da hat das besser funktioniert und am Anfang war es halt echt noch so, so ein klassischer 90er Jahre Filmtrailer aus dem Kino. Eine riesige Raumstation, Babylon 5. Ein Mann bringt das Böse nach Babylon 5. Del Warner, den, 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 den.
1: Ja, jetzt überlege ich gerade ob ich jetzt richtig weiß, wen du meinst mit diesem einen Shady-Typen. Weißt du noch seinen Namen?
0: Nee, aber der taucht im, im letzten Film auf, äh, in, wie heißt es? Chris, Chrisms? Chris, Chrysalis. Morden. Chris- Morden heißt der.
1: Ah, ja, 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 okay, doch, ja, dann, dann, weiß ich nicht. Ich hatte den im Kopf, wollte jetzt aber nicht, dich äh, direkt nach dem Namen fragen, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob der, Anfang, <lacht> Anfang Staffel 2 oder Ende Staffel 1 auftaucht, zum ersten Mal.
0: Ja, aber Morten mag, also den Typ mag ich auch sehr. Und ich mag auch sehr, wie sie das visualisieren mit diesen Fremdwesen da.
1: Oh, du wirst so deinen Spaß mit Babylon 5 haben. <lacht> also was ich jetzt so nach der ersten Staffel bei dir raushöre, da du wirst, ich, ich glaube, du wirst nachher genauso ein äh, Babylon 5 Nord sein wie ich. Ja,
0: dann, freu, dann werden wir viel Spaß mit meinem Fazit haben, weil das nämlich ehrlich gesagt anders aussieht. Aber okay. <lacht> aber lass uns ja, mal, lass uns mal, wie, wie, mal.
1: Gesagt, wie gesagt Babylon 5 ist eine Serie die man komplett sehen muss damit man, damit man Babylon 5 versteht ähm, deswegen wenn dir die erste Staffel genug Spaß gemacht hat um zu sagen okay ich guck mal jetzt will ich zumindest wissen was aus der Delen wird ich guck mal weiter dann hat sie alles richtig gemacht mit der ersten Staffel
0: ja, wie gesagt, es ist ja in Ordnung, aber ist halt die Frage, ob ich mir da, keine Ahnung, 110 Folgen reinballern muss oder ob die mir nicht einfach eine Filmtrilogie geben können. Und leider, ja, lasst, das heben wir uns fürs Fazit auf. Komm. Ja, 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 machen wir zum Fazit. Wen haben wir denn noch charakterseitig? Ähm, den Doktor. Haben die Lass mal den Doktor, weil der noch so ein okay. bisschen lowlight ist für mich. Der Schauspieler, ganz ehrlich, hätte ich lieber den Vater von Cisco gehabt oder in Sie haben ja im Pilotfilm auch so einen sehr alten ne, Schauspieler, der auch afroamerikanisch ist. Hätte ich persönlich spannender gefunden als diesen Typen, weil der halt auch nicht schauspielen kann. Also ums Verrecken nicht. Also Das ist auch wieder so eine Holzpuppe, die sie da hingestellt haben, der mir überhaupt gar keine Emotionen rüberbringt. Der da in diesen, diesen äh, eine Folge, die ich sehr mag, als der Junge krank ist und der da operiert werden soll. Da soll ja Gewissensbisse spielen und ethische und moralische Probleme darstellen, hochtrabend, ne? aber der wirkt einfach nur wie ein bockiger kleiner Junge. Also gefällt mir überhaupt nicht. Und da haben sie natürlich nicht zwei dann zusammengesteckt. Einmal den Franklin, den Dr. Franklin und den äh, Jeffrey Sinclair. Also da, der hat mich gelangweilt, obwohl die äh, Rolle sehr spannend ist. Ne? Der hat auch viel geschrieben bekommen, viele Charaktermomente geschrieben bekommen. Er hat ja später auch noch die Folge, als es darum geht, diese Quacksalberin da abzufertigen, beziehungsweise herauszufinden, was mit ihr los ist. Die auch so ein bisschen alleine steht, die Folge, die eher so wie eine Filler-Episode wirkt. Aber man nimmt ihn halt wieder raus und sagt, das ist jetzt ein Charaktermoment für dich. Und der Charaktermoment ist da, die Dialoge passen, aber der Schauspieler ist halt schaurig. Schaurig. Muss ich persönlich sagen, für meinen Geschmack. Was denkst du darüber? Hat er dir gefallen?
1: Also, ähm, die Schauspielleistung wird am meisten kritisiert an Babylon 5, weil es eben halt hauptsächlich Low-Cost-Schauspieler sind. Das merkt man halt teilweise, ähm, teilweise weniger, ähm, aber beim Richard Bix gebe ich dir, gebe ich, geb ich dir recht. Also bei Michael O'Hare, den, für den fand ich noch ganz in Ordnung. Für, für die Rolle des äh, steifen Commanders. Aber, ähm, mir war Richard Bix Zumindest in Staffel 1. Ähm, Auch der bekommt nachher noch richtig tolle Charaktermomente und sowas. Äh, Also jetzt als äh, Dr. Franklin halt. Aber ähm, ich hätte da auch, glaube ich, ein anderer Schauspieler wäre wahrscheinlich eine bessere Wahl gewesen. Mit Richard Bix, leider auch schon verstorben, äh, bin ich halt auch nie so richtig warm geworden. Die die, die, äh, Folgen mit ihm, wo er so im Mittelpunkt stand, äh, fand ich immer sehr anstrengend. Also komplett durch die gesamte Serie. Ein toller Charakter. Äh, auch mit wirklich mit das ist das, das merkt man bei Babylon 5 spätestens so in der zweiten, dritten Staffel, die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Das ist nicht wie bei Star Trek. Das ist wo äh, Captain Picard, Wein gut geerbt, bock, drauf gehabt, und so, ähm, ja, ich, ich gehe mal zu den Sternen und sowas halt alles. Und dann, äh, in, in, selbst in dem größten Misthaufen, den er gerade steckt oder sowas, sagt er nur Merde. Ja, ähm, als also Maximum. Äh, die hier haben Ecken und Kanten, so richtig Ecken und Kanten. Ja, aber keiner von denen kann du rüberbringen. Es, es gibt ähm, ja diesen
0: Moment, als äh, Michael Garibaldi bei Gink- Sinclair, äh, Jeffrey Sinclair steht und ihn dann darauf anspricht, äh, dass er vermutet, dass er PDBS hat. Du erinnerst dich, als er sich auf diese halsbrecherische Mission begibt, mhm. wo es darum geht, äh, ja, viele Veteranen suchen nach einem neuen Grund zu sterben, aber halt keinen zu leben auch wieder so ein, so ein, dann setzt er so ein joviales Lächeln auf ne und hat eigentlich so einen so hochintensiven Charaktermoment da geschrieben bekommen, der wirklich toll ist, auch wieder da. Die Dialoge sind geil, also die Texte sind einfach geil, aber der bringt halt null Gefühl rüber. Dann grinst er so debil, also vielleicht ist er ja wirklich krank und hat nicht alles abrufen können, was er konnte, aber ganz ehrlich, so jemanden dann, das ist der Typ, der auf deinem Plakat genau in der Mitte steht. So, das ist dein Typ. So, und ich, ich meine, wenn man in die Konkurrenz von, mit, mit, äh, Star Trek gegangen ist, und wenn man da gesehen hat, als klar TNG hat, vor allem nochmal Patrick Stewart in der Mitte stehen. Wir haben so, ein, so eine Legende wie, äh, Kirk, William Shatner. Wir haben den B-Plot, ne? Alleine Riker zu der Zeit war ja schon wesentlich weiter. Der war ja auch ein cooler Typ. Und dass man da sich nicht jemanden genommen hat, der ein bisschen, Ecken und Kanten gehabt habt, weißt du, wo du wo du direkt gesehen hast, dass er ein bisschen zerrissen ist in sich. Aber das kann schafft keine von denen schafft es irgendwie diese 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 Ambivalenz von den Charakteren. Also wenn ich jetzt Sinclair schaue oder oder ähm, Franklin schaue oder wenn ich ja Londo funktioniert super, Katzulas funktioniert super, also Chikar äh, funktioniert super, aber auch die ganzen die ganzen Nebenschauspieler hier, die die Telepathin und sowas, das ist alles B-Leistung, B-Schauspieler. Direct-to-DVD-Schauspieler. Muss ich leider sagen. Aber da scheine ich ja nicht der Einzige zu sein. Aber lass uns wie, wie mit der, gesagt, mit dem Kritikpunkt halt, Schauspielerei mal gut ja. sein lassen.
1: Es das, das wird tatsächlich halt dafür am meisten kritisiert, dass die Schauspieler halt einfach, ja, B-Ware sind. Also, ich möchte damit jetzt keinen Menschen oder sowas als Ware bezeichnen. Oder irgendwas in der Art. Ich möchte einfach nur, nur wird halt häufig gesagt, es sind halt B-Schauspieler oder sowas halt. Oder wie du sagst, das hat Direct-to-DVD-Schauspieler. Um, ja, um, das ist natürlich nicht die, nicht die Qualität von einem Patrick Stewart, ganz klar. Um, das ist aber auch nicht das Budget eines Patrick Stewarts. Ja, natürlich. Das ist, das natürlich. ist dann das ist dann eben der der, der zweite Punkt dahinter. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich auch niemals einen HD-Remaster geben, wobei es ja mittlerweile eins tatsächlich gibt, ähm, zum zum Streamen halt auch. Ähm, da sind sind aber, es ist aber glaube ich nur upscaled worden und ein bisschen nachbearbeitet, aber nur ganz, ganz wenig. Aber so ein HD-Remaster wie TNG und TOS bekommen haben, wird bei Babylon 5 niemals möglich sein, weil es gar nicht auf dem richtigen Format gedreht worden ist.
0: Das Geile und. ist, was ich gelesen habe, ich hatte ein Interview mit JMS noch gelesen, da ging es um die DVD-Release Anfang der 2000er. Gerade als Crusade angefangen hat bei Sci-Fi Channel, da hat er wohl erzählt, dass die Master-Rollen, also die echten Filmrollen, die master von äh, den ersten Staffeln von Ratten gefressen worden sind und dass sie die händisch zusammengeknüpft haben und halt äh, zusammengeführt haben, die Animationsstufen. Das muss eine unfassbare Arbeit gewesen sein. Ja, das glaube ich. Und halt durch die in Anführungszeichen schlechte CGI-Effekte sieht man auch immer, wenn irgendwie ein Überblendeffekt ist. Wenn ein Überblendeffekt ist, dann ist die Auflösung für Bild eine andere. Und dann halt, wenn man wieder einen Schnitt hatte in ein Bild, wo halt statisch gesprochen wird und kein Effekt drin ist, also niemand schießt oder es gibt keine Querblende oder sowas, dann ist das Bild wieder höher aufgelöst in diesem klassischen Nassfilm. In der klassischen mhm. Nassfilmqualität. Und das ist halt echt schwer zu gucken. Also wirklich. Es nimmt dir halt teilweise auch die Spannung raus, weil wenn du halt siehst, alles klar, wir haben jetzt hier einen High Noon, ein Showdown zwischen Garibaldi und irgendjemanden. Und dann schneidet die Kamera um und wir, wir, man sieht diese schlechte Qualität und dann weiß man halt sofort alles klar, er schießt jetzt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, gut.
1: Ja, okay. Ich habe das noch auf dem grünen Fernseher geschaut, auf DVD. Also, ähm, ich glaube, da, das ist mir nicht aufgefallen, sowas.
0: Ja, lass uns mal mit dem Schauspieler weitermachen. Richard Bix, der den Stephen Franklin spielt, hat äh, einen ganz, ganz großen Bonus obendrauf, weil er hat eine Synchronsprecher. Oder eine Stimme, die wir alle kennen und lieben. Denn er wird nämlich von Detlef Bierstedt synchronisiert. Und Detlef Bierstedt ist Liebe. Der hat die Stimme, der kann mir alles erzählen. Das ist die äh, Synchronstimme von William T. Riker.
1: Ja. Ähm, Wenn dir das Telefonbuch vorlesen würde, als Hörbuch würdest du es kaufen.
0: Auf jeden Fall. Take my money. Wen haben wir denn noch? Über wen müssen wir denn noch sprechen? Ich würde sagen, Londo und Jakar heben uns bis zum Schluss auf. Die äh, Lüther Alexander, die will ich ehrlich gesagt, äh, Lüther Alexander, Quatsch, äh, Talia Winters will ich ehrlich gesagt übergehen. Haben wir noch irgendjemanden, der erwähnenswert ist? Ähm, Kosch vielleicht, aber Kosch, da gibt es auch nicht viel dazu zu sagen.
1: Ja, Kosch ist halt schwierig zu Schauspielern. Äh, Kosch ist vor allen Dingen halt, Kosch ist, Kosch ist wie das Vader. Ähm, Im Kostüm steckt ein anderer als die Stimme. Ja, klar. Ja. Und das ähm, nein, ne, ne, da kommen wir später zu. Zu dem Punkt kommen wir später. Musst mich daran erinnern, äh, du wolltest doch noch, noch zum um Kosch was sagen. Ähm, das würde jetzt wahrscheinlich zu viel spoilern, wenn ich dir jetzt dazu was erzähle. Zum Kosch wollte ich was sagen, echt? Habe ich gesagt was, Ich glaube es mir schon wieder Nein, 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 du sollst mich dann erinnern, äh, <lacht> du wolltest, dass ich dir noch was zum Kosch sagen wollte. Es müsste Staffel 3 sein. Ähm, wo etwas mit Kosch passiert. Du wirst dann wissen, ähm, was ich meine. Und dazu hätte ich eine Anekdote für dich. Aber ja, das bringt bringts halt nicht, wenn äh, ich dir das jetzt erzähle, dann ist der Spoiler halt da. Ich habe jetzt hier noch ähm, Bruce Boxleitner,
0: den kenne ich noch gar nicht. Der taucht das in der zweiten Staffel auf, ja. Schade.
1: Ja, deswegen sollte man solche Listen nicht lesen.
0: <lacht> ja, dann äh, lass uns noch das Pferd auf dem Flur besprechen, Jakar und Londo, die ehrlich gesagt so die beiden Oh, die beiden das, hin-
1: das, werden sind. Auch, das werden sie auch. Äh, das werden sie auch bis zum Ende der Serie bleiben. Äh, das sind Waldorf und Stadler. Das sind äh, Odo, und, äh, Odo und Quark. Ja, das werden die. Das werden die Leute bis zum Ende halt bleiben. Das sind die beiden Leute, weswegen man Babylon 5 auch mit den schlechten Effekten und mit, dem, mit der schlechten Schauspielerei schaut. Die beiden liefern so eine Leistung. Aber das können ähm, in der jetzt in der ersten Folge ist das noch gar nicht so groß. Ich meine, wir haben hier die äh, die ähm, Folge äh, die purpur Daten, und to the Purple. Das ist im Prinzip so die erste Folge, wo die für ähm, Londo halt alleine ist, ähm, wo er, er erpresst wird. Wenn es sich Folge 3, wenn es sich bestimmt daran. Ja ja klar. Ähm, und dann gibt es halt hier die Folge Angriff auf Chaka zwei äh, Folgen später. Ähm, auch so ein richtig toll Angriff auf JK, The Parliament of Dreams auf im Original ähm, das ist deutsche Titel ich liebe deutsche Titel gibt mir noch die gesamte Handlung äh, de, der Folge bereits äh, in, im, schon im Titel wieder ja 90er Jahre also, halt ne 90er Jahre also, gibt's auch heutzutage noch das ist ja das Problem ähm, leider aber nicht aber nicht mehr so sehr muss man ja sagen also jetzt bei äh, Falcon and the Winter Soldier schreibe ich ja im Augenblick das ist eigentlich immer ein relativ eins zu eins übersetzt die aktuelle Folge heißt Truth und im, im deutschen heißt sie Wahrheit fertig passt ja
0: gut da kannst du auch nichts ja. falsch machen also jetzt mal ernsthaft
1: ja ja klar aber Parliament of Dreams da geht es halt um die Religion und sowas alles ne? und äh, nein sie fokussieren sich da auf Angriff auf J.K. auf dieses Attentat halt aber auch da finde ich ihn halt richtig wieder dieses äh, oh nein oh nein mein Gott äh, als er sich aufregt dass dieser eine Bodyguard nicht da war, der dann tot bei ihm im äh, Raum äh, lag oder mm, sch- genau. saß, glaube ich. Und wo er hingegangen ist und den so sau gemacht hat und sowas. Das finde find ich super geile Szenen, die auch super geil gespielt sind. Ich habe ihm das richtig abgekauft. Dass der voll sauer ist auf den Typen und dann fällt er halt um. Und dann, und, ja, prinzipiell, das sind sehr gute Schauspieler, die beiden. Äh, Aber auch, auch, wie der, wie der, Lonto, wie der Londo
0: Molari da einfach umspringt von äh, einer absolut gefährlichen Politik, Politik-Killer-Maschine zu, bis hin zu äh, kleiner, verschreckter, junger Mann, bis hin zu Klauen, der irgendwie im Casino mit Garibaldi rumjuckst. Fantastisch. Also wie der das auch umschalten kann, weißt du? Das, das, das schafft zum Beispiel der Michael O'Hare in keiner Minute, dass der irgendwie von fürsorglich auf äh, seinen Kriegermodus, jetzt mal so in Anführungszeichen umschalten kann, das sieht man halt nicht. Bei Garibaldi funktioniert das besser, der das halt auch kann. Aber der Londo, der macht das einfach so. Und der trägt das halt auch. Das siehst du das alles im Gesicht. Und ich muss jetzt mal sagen, ich bin heute, unser Kleiner ist ja gerade sechs Monate alt geworden. Ne? Und der hat ja schon ganz viele Haare auf dem Kopf. Also mehr als wir beide zusammen, also mehr als ich. Und der lag, der haben ja, Babys haben ja hinten immer so eine so eine Liegeplatte, weil die ja die ganze Zeit am mhm. Anfang auf dem Rücken liegen und da haben die am Hinterkopf relativ kurze Haare, aber oben drauf ist halt schon richtig Wolle und dann wollen wir heute am rummachen und rumtun und dann hat er auch hinten so ein, so ein Pfauenrad wie Londo Molari. <lacht> muss ich mal gucken, dass ich das Foto noch raussuchen kann, dann schicke ich dir das. Das sieht ganz putzig aus. Ja, auf jeden Fall ist der Londo ja auch ein sehr tragischer Charakter, muss man ja mal sagen. Der äh, weint ja einer vergangenen Größe hinterher und das Ganze reicht der ja Centauri ist ja auch abgewirtschaftet. Es gibt da die eine Szene, als er sagt, ja, was für sie ein kleiner Betrag ist, ist für uns ein Vermögen. Da greift er ja in so bittersüßen Momenten immer fast zusammen, was mit den Centauri eigentlich so schief läuft und die sich in einer ja, Hassbeziehung zu den Nahen befinden. Die Nahen waren früher anscheinend Sklaven der Centauri oder Unterjochte der Centauri. Und die sich dann über einen Bürgerkrieg äh, befreit haben. Also ein bisschen Cardassianer,
1: Bajoraner rückwärts. Ja, ja nee, nee unge- ungefähr, ungefähr genau das. Ähm, die äh, Nahen waren früher ähm, Landwirte, also hauptsächlich so ein Farmervolk und sowas halt. Und dann kamen die Centauri, haben das Land besetzt, haben die ähm, versklavt, in ein Arbeitslager gesteckt und so weiter alles halt, haben das Land ausgebeutet und so. Und die äh, Nahen Als dann die Zentauri weg waren, sie haben für ihre Freiheit gekämpft und irgendwann haben die Zentauri gesagt, wisst ihr was, beide oder ein scheiß Planet doch und sind abgezogen. Und die Nahen haben dann äh, sich gedacht, weißt du was, die haben jetzt hier so viel Scheiß stehen lassen, das Schlachten wir aus und bauen unsere eigene Kriegsmaschinerie daraus. Und dann sind sie mittlerweile selber Eroberer.
0: Und befinden sich halt auf diesem
1: Kreuzzug, um die Centauri zu vernichten. Und, ja, und dieser Konflikt zwischen den Centauri und den Nahen ist halt nicht beigelegt. Und, ähm, das spoiler richtig doch ein bisschen. Der wird auch nicht beigelegt in der Serie. Ist okay.
0: <lacht> ist ja wie bei Star Trek, da wird der, der Konflikt zwischen Föderation und Klingon ja auch beigelegt mit dem Kitomeerabkommen, abkommen ja? Aber natürlich gibt es in DS9 noch diese, diese Probleme, dass man auch gegen Klingonen kämpfen muss oder die Kardassianer, die werden ja befriedet, ne? aber trotzdem gibt es da ja noch ein Spannungsfeld, das nach dem Dominion-Krieg weitergeht.
1: Ja, natürlich. Und ähm, das, das läuft jetzt hier ein bisschen anders. Ähm, du wirst übrigens noch mehr Parallelen zu äh, Babylon 5, äh, zu Deep Space Nine sehen.
0: Ja, wir können das später, ich denke, das sollten wir auch ja. noch machen, dass wir das ein bisschen zusammenfassen, weil da die haben sich anscheinend gegenseitig inspiriert.
1: Ähm. Wenn man jetzt dran denkt, dass äh, bevor Deep Space Nine halt gekommen ist äh, und wie weit ausgearbeitet, dass äh, die Idee von Babylon 5 bereits war damals, dann würde ich sagen äh, eher der eine von dem anderen, also Deep Space Nine eher von äh, Dings. JMS sagt, aber nee, äh, also ich habe damit kein Problem. Ähm, ja, aber kommen, wenn da gibt, da gibt, da, gibt, da gibt's halt, äh, da gibt's halt ja ähm, Parallelen. Und sowas und sowas. Star Trek sagt natürlich, nee, 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 wir hatten selber eine Idee für eine Raumstation. die, die Aber die äh, Ähnlichkeiten sind halt schon äh, frappierend. Ja, wenn du als James
0: zuerst zu Paramount gehst damals und hast gesagt, hier, ich hätte Bock eine Star Trek Serie zu machen, guck mal hier, das sind meine Skripte. Und dann damit halt abgeblitzt ist, dann ist das ja klar, dass da ganz viele Sachen rausfallen. Und das ist ja für mich einer der größten Kritikpunkte von Babylon 5, ist, dass die Welt nicht erzählt wird. Dass wir halt bloß diese großen Machtblöcke haben und dass die sich aus irgendeinem Grund auf dieser Station da zusammenfinden.
1: Das wird aber erzählt. Das
0: wird bestimmt erzählt, aber nicht in der ersten Staffel.
1: Das wird schon in der ersten, Vor- äh, das wird schon im Pilotfilm erzählt.
0: Ja, aber man merkt doch, dass das alles geschrieben ist für die Star Trek feld Das ist doch. Es gibt keine Schiffe, es gibt kein Hin und Her. Wir wissen nicht, wie die, wie die, äh, wie die Logistik funktioniert. Das heißt, wie lange braucht man von nach so, wir wissen nicht, das, wie die Technik ähm, funktioniert. Wie funktioniert yeah, die yeah, überhaupt? Ja, genau, Sprenge aber na, so da, da so hat
1: JMS in dem Interview sogar mal was zu gesagt. Äh, es hat ihn meiner gefragt, es wird später, gibt später eine neue Schiffsklasse, die heißt Weißer Stern. Ähm, oder White Star halt. Und hat ihn einer gefragt, in so einer Podiumsdiskussion halt, hat ihn gefragt, wie schnell ist eigentlich so ein White Star? Und JMS äh, hat gesagt, so schnell wie der Plot es verlangt. Das ist dem JMS vollkommen scheißegal, äh, wie schnell so ein Schiff fliegen kann. Und dann, dann, dem, dem geht es in seiner Welt nicht darum, ob das jetzt äh, Sinn macht, äh, von der Erde brauchen die halt so und so lange und, und so bis da und dahin. Äh, und ob das jetzt in, vielleicht dann in Widerspruch steht zu einer anderen Angabe. Ähm, ja, ähm, bei, bei Star Trek heißt es, mit Maximum Warp brauchen wir dorthin so und so lang. Und das sind, Maximum Warp von der Enterprise ist 9,5. Und 9,5 ist so und so schnell. Also müssen das so und so viele Lichtjahre sein. In der anderen Folge braucht er aber für die und die äh, Entfernung brauchen die aber halt nur, nur äh, also weniger Zeit. Ja, das ist das gleiche Entfernung. Das, mein, das meine
0: ich halt. noch nicht mal. Zum Beispiel diese, diese Hyperraum-Sprungtore, die es da gibt. So, ja. Es scheint so zu sein, dass die Schiffe, die von Babylon 5 abfliegen, dieses Sprungtor brauchen. Jetzt gibt es aber auf der anderen Seite keine feste Infrastruktur. Also das wird nicht erzählt, dass man jetzt in einem Art Netzwerk hin und her springt, sondern dieses Hyperraum Sprungtor kann zu jedem beliebigen anderen Punkt im Universum ein Tor öffnen, ohne eine, eine gegenüberliegende Infrastruktur zu brauchen. Das wird aber nicht erzählt. Das wird einfach gezeigt, die, die, dass die Tore das da aufgehen. So. Ja, aber das, das ist wird nicht erklärt so. und das verwirrt einen total, weil dann auf einmal... Ein Volodenschiff auftaucht so, aber es taucht anscheinend in diesem Sprungtor auf. Aber es gibt keinen Grund, warum es nicht einfach daneben auftauchen kann, weil anderswo
1: klappt's ja auch. Weißt du, was ich meine? Ähm, also ich muss, ich, also ich werde jetzt ein bisschen äh, vorgreifen, weil du jetzt diesen diesen Punkt halt anspring, ansprichst. Es gibt Schiffe, die können von sich aus Hyperraum. Tore öffnen.
0: Das ist ja klar, das wird ja auch erzählt, mhm. aber am Anfang ist es halt so. nicht klar in welcher Beziehung das jetzt zueinander steht. Brauche ich jetzt ein Tor, um zu einem anderen Tor zu springen oder kann ich von meinem Tor irgendwo hinspringen, egal wohin und so weiter und so fort. Also ich, ja, ich, da will ich, ich jetzt gerade drauf hinaus. Ich verstehe halt nicht, wie das... Erklärt. Ja, aber das musst du doch in der ersten Staffel machen. So, entweder du kannst dich darauf verlassen, dass es halt eine bestehende Welt ist, wie es in Star Trek ist, da brauchst du so eine Sache nicht erklären. da ist klar, alles klar, die fliegen da mit Warp hin, zack, fertig, oder da ist ein Wurmloch, da fliegen die durch. Das ist ja da gesetzt, weißt du, und dann dann kommen die halt hier und sagen, okay, wir haben diese Sprungtore, was eine coole Idee ist, wird ja auch häufig verwendet, aber dann führen sie mir das Konzept nicht auf, dass ich nicht weiß, was das Schiff jetzt kann oder was jetzt nicht. Genauso wie die auf einmal zu einem Planeten fliegen, zu diesem ähm, Ach, wo dieser, wo der Dral dann am Ende das Herz vom Planeten machen muss, ne? Das ist, da,
1: das ist der Planet in der Nähe von Babylon 5. Da sagen sie, fliegen hin zweieinhalb Stunden. Mhm.
0: Oder sie fliegen dann zu Babylon 4, als sie dann Babylon 4 auf einmal Spuren finden, wo das sein könnte. Dann fliegen sie dorthin und versuchen die zu evakuieren und brauchen dafür hin und zurück zweieinhalb Stunden und insgesamt äh, zehn Stunden oder sowas. Weißt du, da, da habe ich nicht so unbedingt das Gefühl. Genauso, wo liegt Babylon 5? Wie ist das politische System der Erde? Haben wir jetzt ein Senat, der die ganze Sache vorsteht. Warum spricht er die ganze Zeit mit irgendwelchen Abgeordneten? Warum kriegt er seine Befehle nicht übers Militär? Aber er kriegt gleichzeitig Befehle vom Militär, gleichzeitig von diesem äh, Nakashima. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Weißt du, was ich meine? Da da fehlen mir ganz viele Details, wo ich nicht richtig einschätzen kann, wie das auf die Charaktere wirkt. Und dann haben wir einen Sinclair da stehen, der halt sowieso eine sehr ja, hölzerne Art und Weise hat zu Schauspielern und der kann mir das überhaupt nicht rüberbringen, ob ihn das jetzt überrascht oder ob das jetzt normal ist und so weiter und so fort. Und dann kommt er irgendwann mit dem Argument, ja, der Präsident hat mich dazu, damit beauftragt, diese Station zu leiten. so Und anscheinend kann nur der Präsident diesen Befehl wieder aufheben. Also wieso hört er überhaupt auf irgendjemanden? So, und das sind so ganz viele kleine Sachen, wo ich sage, so, okay, die Welt... Man merkt, dass das da nicht so viel Wert drauf gelegt hat, weil er seinen Fokus halt auf die, auf die einzelnen Entwicklungen und diese Machtpole hat. Na, er hat den größeren Zusammenhang. Aber wenn ich mich in der Welt wohlfühlen soll und wenn ich mich investieren soll und denken soll, okay, das ist jetzt spannend, weil oder das kann jetzt, es kann jetzt die ganze Zeit passieren, dass die Klingonen auftauchen. Ne? Aber wenn ich halt nicht weiß, wie die Sprungtourtechnik funktioniert, weiß ich halt nicht, ob Klingonen auftauchen oder Volonen auftauchen oder sonst wer auftaucht. Hm, ja.
1: Blöd. Also die Sprung. Ich bin mir sehr sicher, dass das äh, nicht vielleicht nicht im Bild gezeigt wird, aber ähm, dass es erwähnt wird. Ähm, Hinter dem Hyperraumtor, hinter dem Sprungtor liegt der Hyperraum. Damit bist du mit deinem Schiff ähm, einfach schneller. Das ist halt eine andere Dimension, sowas in der Art, Subraum oder so. Stellst ja irgendwie sowas vor. Dort machst du halt, bist du halt einfach sehr viel schneller. Deswegen äh, bist du da damit unterwegs. Ohne dieses Hyperraumtor musst du halt die normalen Raumfahrt nehmen und brauchst halt Jahre, während du durch äh, durch den Hyperraum eine Woche brauchst. So grob aber du hast halt nicht irgendwie so super toll Dingens wie Warp oder sowas so richtig hammerharte äh, Geschwindigkeiten oder sowas das gibt's da halt einfach nicht und ähm, in jedem Sektor gibt es so ein Hyperraumtor und Babylon 5 liegt genau dort weil dort nämlich ein das ist ein neutraler Sektor und dort ist ein Hyperraumsprungtor Sprungtor genau deswegen liegt Babylon 5 dort und nicht irgendwo anders ja, ist ja, ist ja in
0: Ordnung, aber dann zeigt's mir doch. Weißt du, in Star Trek machen sie es so, dann sitzen sie am Ende in diesem Briefingraum, wo der Captain Picard immer sein Briefing bekommt und dann steht Jordi an der Wand und sagt, alles klar, wir haben jetzt hier und hier eine Raumanomalie. Die USS ja. Hood ist 2,3 Lichtjahre entfernt, wir sind viel näher dran, lass uns hinfliegen, alles klar, wir sind
1: sieben Stunden da. Ja, aber weil du in Star Trek, also in Next Generation, genau 45 Minuten hast, um Exposition zu betreiben, um den Konflikt zu zeigen, um die Auflösung und das, ach, wir haben uns doch wieder alle lieb, zu zeigen. Und da hast du halt 45 Minuten. Da muss irgendeiner da vorne stehen und groß an der, an der Tafel was erzählen, ansonsten hast du sowas wie Picard, wo Es heißt, nutzt deine Vorstellungskraft. Ja? Und dann ist das Gerät halt erklärt. Passt schon. In Babylon 5 bekommst du die Welt noch erklärt. Keine Sorge. Das ist aber eben halt, es ist ein Gesamtwerk. Du musst alle fünf Staffeln sehen, damit du die Welt, so wie sie ist, halt, oder es reichen wahrscheinlich die ersten drei. Dann verstehst du, wie das ganze politische System ist, wie das ist, wie das ist. Es gibt später eine Folge. Frag mich bitte nicht nach der nach der Dingens. Da sagt einer, also ein General oder sowas halt, sagt zu ähm, einem der Offiziere an Bord von Babylon 5, oder auf Babylon 5, einfach nur, äh, Ich sage Ihnen nochmal, Sie dürfen die Befehlskette nicht unterbrechen. Sie müssen sich ganz streng an die Befehlskette halten. Dies hier, dieser Befehl kommt von dem Leiter des politischen Büros auf der Erde und und gibt den Befehl halt weiter. Und dann am Ende sagt dieser Offizier, Moment mal, der hat durch die Blumen mir noch gesagt, dass der Befehl unrechtens ist. Also soll ich ihn ja nicht befolgen, aber er hat wahrscheinlich irgendwie ein Problem damit, dass er es mir nicht direkt sagen kann. Sondern er muss den Befehl weitergeben. Und es, es, es wird sich alles aufklären. Deine Fragen werden sich alle ähm, klären. Aber wie gesagt,
0: das ist für mich ein großer Kritikpunkt. Wir sind, ich merke gerade, wir sind mittendrin im Fazit. Deswegen ja. ähm, <lacht> ja, Wir sind ka- ganz im Fazit im Charakterseitig ja. habe ich einfach nichts mehr. Aber lass uns mal die Punkte zusammenführen, die für mich äh, Positiv sind. Ich mache einfach mal den Anfang, weil ich ja der Einsteiger bin mit der ersten Staffel. Ich muss sagen, großer Pluspunkt, Jeffrey Combs. (lacht) Weiterer großer Pluspunkt, Walter König. Weiter großer Pluspunkt ist die Spiritualität, die angesprochen wird. Wir haben ja die Minbari, die ihre eigene seltsame Spiritualität haben, Wir haben ja auch diese Folge, die behandelt von diesen Themenwochen, dass die unterschiedlichen Spezies sich gegenseitig die äh, Religion des anderen anschauen an so Thementagen irgendwie. Und da kommt ja dieses total geschmackvolle Ende, was storymäßig ein absoluter Kniff ist und was der Jeffrey Sinclair wieder überhaupt nicht rüberbringen kann, ist, dass der Commander von der Station einfach bloß in einem dunklen Raum eine Reihe an Leuten aufgestellt hat um den praktisch jeweils einen Vertreter einer Religion der Menschheit vorzustellen. Und das fand ich, ehrlich gesagt, einen sehr, sehr starken Moment. Aber dieses dieses Religiöse, was bei den Minbari ja anscheinend der Kernzweck ist, ne, es gibt ja diesen religiösen Chef von der ganzen Kolchose da, wie heißt er da? Ja, der hat auch einen Namen, der wird auch angesprochen. Der hat damals diesen... Oder als der Krieg mit den Menschen gelaufen ist, ähm, diese Entscheidung getroffen. Weyland. Or- Weyland, genau. Ja, irgendwie so. Die, das scheint da eine sehr, sehr ausschlaggebende Rolle zu sein. So. Bei den Centauri ist das ein bisschen anders. Die haben ein ganzes Pantheon an Göttern. Ne, und da spielt so ein bisschen altrömische ähm, Dekadenz mit dazu. Ne? Hat du man so Namen später. wie Nero im Kopf. Aber auf jeden Fall haben die ein Pantheon an Göttern und äh, Glaubensrichtungen. Die für die jeweilige Situation angepasst sind, also eine sehr pragmatische Art und Weise, Religiosität und äh, Mystizismus zu betreiben. Aber die nehmen das trotzdem ernst.
1: Du wirst später, du wirst später, äh, die Heimatwelt der Zentauri sehen und die Palastwachen. Dann wirst du dich noch mehr an Rom erinnern. (lacht) Ja, ist ja auch in Ordnung,
0: ist ja auch in Ordnung, wenn man so mit Symbolen spielt. Dann haben wir die Nahen, die so eine Art, ja, wir sehen ja auch diese Zeremonie von denen, wo es um diese eine Blume geht, die in dieser Zeremonie ganz wichtig ist. Ähm, muss ich sagen, sehr geschmackvoll. Aber für mich, ich habe das eher so wahrgenommen wie so eine Naturreligion. Wie so Sachen, dass man die Natur einbetet ne? und dann halt daraus diesen Kreuz zu gegen die Zentrauri motiviert. Und auf der anderen Seite ähm, wen hatten wir jetzt Nahen hatten wir Centauri hatten wir Menbari hatten wir fehlen noch die Menschen die Volonen würde ich rauslassen weil ich weiß noch zu wenig über die aber die Menschen tauchen da halt auf als ganz klar christlich motiviert in ihrem moralischen Kontext wie sie dastehen selbst Ivanova die halt äh, jüdischen Glaubens geboren ist oder eher ich glaube man sagt Kulturjude wenn man in diesen Glauben hineingeboren ist ich weiß nicht ob sie noch unbedingt praktiziert als Rolle da, ähm, sind halt sehr christlich geprägt die anderen Charaktere. Garibaldi noch am wenigsten, Sinclair halt doch schon ganz stark. Er referenziert ja auch immer wieder, ach du meiner Gott, ne? oder er erzählt von seiner Erziehung als Jesuit. Ja, finde ich schwierig. Also es ist anscheinend dem JMS wichtig gewesen, diese Religiosität damit reinzubringen und das auch so aufzubauen, dass wir bestimmte Vorstellungen mit bestimmten Spezies dann verknüpfen können. Natürlich kann das halt nicht so vielfältig sein bei den Nahen und bei den Minbari oder sowas. Da hat man einfach keine Zeit dafür. Aber ich bin gespannt, was damit gemacht wird, ehrlich gesagt. Ich finde das gut, dass das nur mit reingenommen wird. Das ist ja auch so ein Ton, den trifft Deep Space Nine. Wo es halt auch sehr stark um Mystizismus und ähm, Religiosität geht. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, dass man damit spielt. Das finde ich immer sehr schön, auch mit Erwartungen, enttäuschten Erwartungen und so weiter. Ich finde, dass es die erste Staffel sehr wild ist dass da wie in TOS halt noch nicht die Grenzen gesetzt sind und die eigentlich machen können, was sie wollen. Gleichzeitig haben sie aber ein Problem. Und das ist auch ein Problem, was Deep Space Nine hat und Deep Space Nine für mich persönlich besser löst. Weil wir halt diese 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 Star-Trek-Welt, diese Räumlichkeit des Universums ist ja viel abgesteckter. Wir haben diese ganz klaren Machtblöcke. Wir wissen, welche Beziehungen die zueinander stehen. Wir wissen, dass es eine neutrale Zone zwischen Föderation, Klingonen und ähm, Romulanern gibt. Und da packen wir jetzt die Deep Space Nine rein und da taucht dieses Wurmloch auf. Wir haben also ein politisches, einen politischen Brennpunkt, wo sich alles zusammenwürfelt. Und das ist ja klar, dass dann alle... Big Player in diesem Spiel dort ihre Vertreter haben wollen und dort hinkommen und dort ihre Konflikte austragen. Genauso können wir Fremdes entdecken, indem wir durch das Wurmloch gehen und fremde Welten sehen, also auch neue Welten entdecken. Später hat man dann noch die Defiant dazugenommen, als man gemerkt hat, okay, wir sind durch mit unseren Ideen, die wir haben, dann sind wir halt mit der Defiant irgendwo hingeflogen und hatten dann zum Beispiel so tolles Folgen, wie als Jeziah und Worf auf diesem Dschungelplaneten abgestürzt sind. Oder als man dann versucht, diese diese ähm, Jim Hadar zu retten. Ne? Als mhm. man dann diesen Ach Mensch, wie hießen sie denn? Die Weyoun-Spezies? Water Die Worter da findet, der da mit seiner Patrouille abgestürzt ist und nicht mehr genug Ketrazell-White hat. Und bei Babylon 5 jetzt habe ich das halt alles nicht. Aber ich habe dasselbe Problem wie bei Deep Space Nine denn immer, dass die Spannung und die Probleme zur Station hinkommen müssen. Pilot ist das beste Beispiel. Ein Mann, also dieser Delwana Betritt Babylon 5 und damit bringt er die Probleme hin. Und das ist halt sehr, sehr schematisch und das fällt auch wirklich nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen ganz schnell auf, vor allem, wenn man die hinterher guckt, dass es eigentlich immer das gleiche Schema ist. In Deep Space Nine, wie gesagt, ist man halt einfach nicht dran vorbeigekommen, weil man halt in diesen politischen Brennpunkt gewesen ist. In Babylon 5 habe ich kein Gefühl für die Räumlichkeit. Und habe überhaupt gar kein Gefühl, warum die jetzt alle auf Babylon 5 sein sollen. Und das wird auch nicht erzählt. Und es wird auch nicht gezeigt, okay, warum müssen die jetzt? Warum müssen die miteinander auskommen? Ich meine, es ist ja immer schön, dass die miteinander kämpfen und miteinander diskutieren oder sowas. Aber was für mich nicht, äh, welches Versprechen für mich nicht eingelöst wird, ist dieser Satz aus dem Intro. Es ist die letzte Chance der Spezies auf langanhaltenden Frieden in der Galaxis. Und warum das dort sein muss, warum das auf Babylon 5 sein muss, warum das nicht auf einem Planet sein muss, warum das nicht wie bei der Föderation über Botschafter an den unterschiedlichen Regierungen ist, das kommt für mich, ich unterstreiche jetzt noch mal, noch nicht rüber. Das finde ich sehr, sehr schade. Das liegt aber meiner Meinung nach daran, dass das Worldbuilding nicht gut betrieben wurde.
1: Kannst du dich an Star Trek 5 erinnern? Oh ja. Nimbus 3. Der Planet des Galaktischen Friedens. Da war es genauso, da dasselbe Problem. Ja, da war es einfach halt irgendein Planet, wo halt die äh, wichtigsten Vertreter, also rumbolaner Klingonen, Menschen, glaube ich, nur die, die, die drei Völker waren es, glaube ich, nur, saßen und halt Kaffee getrunken haben. Mhm. Ähm, hier ist es halt so, es gab diesen Krieg, die Menschheit wollte halt so einen Hafen schaffen. Ähm, wo damit sowas nicht nochmal passieren kann. Wo Vertreter sich treffen können einfach ähm, und darüber reden können. Genau das passiert ja auch in der ersten Folge Rage 3. Es steht sitzt da in diesem Sammlungssaal, äh, es gab einen Angriff auf Rage 3, es früher mal eine nahenkolonie äh, da haben sie die Zentauri halt eingenommen, die sie wollen, wollen sich das wiederholen und so weiter halt. Ähm, und das da, da, da siehst du doch den Zweck direkt. Also ja, nee, ich habe ich habe dieses, ich habe dieses Problem. Ich habe dieses Problem, was, was du sagst, äh, nie gehabt. Ich habe nie nie, nie nie in Frage gestellt, also auch sogar als ich das äh, zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich nie in Frage gestellt, ähm, warum die äh, nach Babylon 5, also warum diese Botschafter auf Babylon 5 sind. Mir war diese Erklärung ähm dass wir machen jetzt hier einfach so ein, eine Raumstation, wo wir uns alle äh, lieb haben und wo wir halt dann äh, halt sitzen und fertig. Und dass das natürlich dann halt ein Anlaufpunkt ist für auch für allerlei Gesocks, sag ich mal. Und für alle möglichen Probleme, ist auch klar. Das ist ein Riesending. Riesen ähm, du wirst später halt noch sehr viel mehr über die Station erfahren, logischerweise. Das geht dann nicht. Also ja, der auf jeden, auf jeden Fall. Aber das, das ist klar. Ich versuche
0: es noch Ich nochmal anders zu erklären. Ja, okay. Wo ich ein Problem mit habe, ist, es gibt die ähm, jeweiligen Machtblöcke, die ihre eigene Regierung haben. Wir haben den Centauri-Imperator, wir haben den Nahen Rat, keine Ahnung. Wir haben die Erdregierung, wir haben den Grauen Rat der Minbari. Und jetzt wird im Intro gesagt, Babylon 5 ist die letzte Chance für langanhaltenden Frieden in der gesamten Galaxis. So, Warum wird Internet, also intergalaktische Politik jetzt von Botschaftern gemacht. Angriff auf Rage 3, bestes Beispiel. Der Angriff auf Frage 3 wird von der Nahen Regierung entschieden. Fliegt dahin, macht da alles kaputt. Die centauri regierung sagt, wir können nichts machen, weil wir haben keine Kohle. Oder wir haben keine Schiffe, die wir hinschicken können, die schnell genug da sein können. Die verbindliche Lösung für das Problem wird aber auf Babylon 5 gefunden. Warum auf Babylon 5? Warum Londo? Warum J.K.? Warum der Neunte auf der Liste der potenziellen Bewerber für die Kommandantur der Station, Jeffrey Sinclair? Warum? Warum wird die Entscheidung dort getroffen? Warum lassen sie, lässt der Imperator sich auf, vorschreiben durch seinen Botschafter, was er für Entscheidungen zu treffen hat? Das ist doch.
1: also Da das hast du, glaube ich, was, ähm, was, was dich nicht mitbekommen. In der ersten Folge, also 3, wird zum Beispiel gesagt, ähm, am Anfang schreiten die Nahen den Angriff ab, dann äh, geben sie ihm zu und so weiter. Also, JK, jetzt in dem Fall, ähm, oder die Centauri oder sowas geben, das, egal, äh, wer da jetzt irgendwas zugibt oder so. Verwechsel ich das jetzt auch mit der anderen Folge, aber äh, mit zugeben und so weiter. Die äh, gehen zurück, also die gehen in ihr Quartier, reden mit ihrer Regierung und bekommen von der Regierung Anweisungen und gehen dann wieder in den Rat rein. Und dann, das, klar, das ist über Mittelsmänner oder sowas halt. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, weil die Regierung auch einfach mit, selbst miteinander reden können. Aber wenn die gerade im Krieg sind, ist das immer so eine, so eine gewisse Geschichte. Jetzt, ähm, wenn ich jetzt einen Diplomaten zu meinem Gegner schicke, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die den einfach abknallen. So ist zumindest die Welt in Babylon 5. Die ist relativ hart. Expense wäre ähnlich. In Star Trek wäre das kein Thema. Da trifft man sich tatsächlich auf ein Weingut Picard, auf ein schönes Glas Wein oder sowas und redet über seine Probleme, die man miteinander hat. In Babylon 5 und anderen Serien läuft es halt einfach anders. Da nimmt man den unter oder Die PPG halt äh, mit zum Meeting. Und äh, deswegen sind die Botschafter da.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es doch unklar, wer jetzt dem Commander Sinclair was zu sagen hat. Auf einmal gibt es da einen General, der ihm was befiehlt und sagt, pass mal auf, mach das so und so, geh in den Rat und trifft die Entscheidung so und so. Er hält sich dran. Auf der anderen Seite kommt auf einmal irgendein Senator oder irgendein Abgeordneter oder irgendein Ratsmitglied und sagt ihm das und das und das, mach jetzt so. Macht er auch wieder nicht. So, und was ist der Sinclair jetzt? Ist er jetzt entweder Botschafter oder ist er Militär? Der ist beides. Ja, das funktioniert Also das ist wirklich, das auf der einen Seite raff ich nicht, wie dieses politische System funktionieren soll. Auf der anderen Seite finde ich keine, keine Dringlichkeit, warum dies alles auf Babylon 5 gemacht werden soll. Ich meine, das kostet ja auch Geld, so eine scheiß Station zu bauen. Und wenn da direkt daneben ein Planet ist, so... Warum trifft man sich nicht auf dem Planet? Warum baut man da nicht einfach ein großes Haus, wo jeder Geld dafür mitgibt und dann kann das dort geklärt werden? Warum muss es diese Raumstation sein? Ja, natürlich, weil man Drama machen will, weil man diesen abgeschlossenen Raum haben will. Aber dann gib mir verdammt nochmal eine gute Erklärung, warum das dort sein muss. Warum das nur, nur dort funktionieren kann. Und wenn ja, warum wurden insgesamt fünf Stationen gebaut? Hätte man jetzt auf jeder Einzelnen einen Rat gehabt?
1: Nein, weil die ersten drei zerstört worden sind und die vierte ist verschwunden. Ja, aber man hat die doch ersten, nicht, man
0: hat doch nicht erst nach dem Abschluss doch, der Bau
1: Das sagt Zinkler in Zinkler äh, äh, im Pilotfilm. Die ersten drei wurden noch während der äh, wurden noch während der Bauphase äh, zerstört, also sab- sabotiert. Äh, die Babylon 4 ist kurz vor Inbetriebnahme äh, verschwunden. Und das ist, deswegen ist das jetzt Babylon 5.
0: Ja, aber das also erstens funktioniert das nicht in zehn Jahren. Glaube ich nicht. Fühlt sich nicht gut an. Aber das wäre natürlich auch eine Rechtfertigung dafür, dass dieses, dieses Zusammenschluss der unterschiedlichen Regierungen, weil die geben ja alle Geld hin, ne? Einmal die Minbari, die Centauri, die Nahen, die Menschen und halt diese Liga der ähm, blockfreien, Welt. blockfreien Welten, die geben ja alle Geld, um diese Station zu finanzieren. Dann kann ich es schon verstehen, wenn das praktisch dieses letzte Anlauf von diesem Projekt Babylon ist, diese, diesen, diesen politischen dieses Podium da zu finanzieren und umzusetzen, ja, das kaufe ich schon, aber es gibt mir halt nicht genug dafür, so. Eine Regierung, die bereit ist, keine Ahnung, 10.000 Raumschiffe irgendwo hinzuschicken, um irgendwas kaputt zu hauen, was interessiert die? So Also, ja, wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, warum die dort sein muss und warum die dort sein müssen und warum das nicht anderswo geht, das Daraus kann ich halt nicht die Motivation ableiten, warum die jetzt miteinander auskommen müssen, warum Londo und Jacquard jetzt auskommen müssen miteinander. Das fühlt sich dann halt an wie, es steht in eurem Skript drin, vor eurem Charakter, ihr könnt euch auf den Tod nicht leiden, aber ihr müsst miteinander auskommen und zu einer gemeinsamen Lösung finden. Wie die das umsetzen und wie dann die Dialoge geschrieben sind, wie die Storybooks geschrieben sind, toll. Aber diese Anfangsmotivation kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Kann gerne sein, berichtigt mich da draußen. Ja. Schreibt mir eine Mail an podcast at warp-core.de. Podcast at warp-core.de. Wenn ich falsch liege, könnt ihr mir das gerne erzählen, aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Wie gesagt, achtet bitte drauf, ich habe erst die erste Staffel gesehen. Ja,
1: mir, mir fällt es jetzt schwer, äh, ab, ab abzugrenzen, weil ich halt, wie gesagt, ich habe die komplette Serie halt, ich habe sie auch damals, ja, äh, die ersten zwei Staffeln gesehen, direkt im Stück. Ähm, Deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt alles so geklärt wird. Bei manchen Sachen bin ich mir sehr sicher, wie eben die Sache im Pilotfilm. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, das mit dem, also das, das, den Hyperraum sehen wir auf jeden Fall in Staffel 2. Ähm, und in, ich weiß jetzt aber nicht, ob das in Staffel 1 auch mal erwähnt wird mit dem Hyperraum halt. Oder ob es immer nur vom, vom Sprungtor die Rede ist. Also ja,
0: man hört Hi- Hyperraum, ja, aber man, man bekommt nicht erklärt, wie das funktioniert. Also ich habe es zumindest nicht gesehen.
1: Wie gesagt, äh, also prin- prinzipiell wird Blame das auch me if richtig, I'm wrong. Ja, also prinzipiell wird das, glaube ich, auch nie wirklich richtig erklärt. Das heißt einfach nur, oh mein Gott, wenn das Sprungtor äh, weg ist, dann äh, brauchen wir ja äh, so und so lang oder irgendwie sowas halt, äh, um zum Nächsten zu kommen das überleben wir gar nicht oder irgendwie sowas halt, das kriegst du immer mit das, dann, dadurch merkst du halt einfach, dass du im Hyperraum sehr viel schneller bist und ja, und das ist bei alles, DS- was James äh, sagen will, mehr will er nicht, gar nicht
0: ja, aber bei DS9 ist es halt so, wir haben das Wurmloch und das ist die einzige Verbindung vom Alpha zum Gamma-Quadranten so. und das wird jetzt von Cisco vermint und deswegen können die Dominion-Streitkräfte dort nicht durchfliegen und sind abgeschnitten Natürlich muss das umkämpft sein. Natürlich müssen die da Interesse daran sein. Das kann man halt nachvollziehen, weißt du. Wenn ich jetzt aber nicht weiß, dass es total, dass es für die für die Raumschiffe von der Erde bis zu nach Babylon 5 so ein Fingerschnippen ist oder ob es halt ein riesiger Aufwand an Ressourcen ist, da überhaupt hinzukommen, weißt du. Die Dilithium-Knappheit bei Star Trek oder sowas. Die Probleme, die man da haben kann und so weiter und so fort. das Das kann mir halt nur eine Spannung vermitteln,
1: wenn ich so ungefähr weiß, wie die sich das denken. Gut, dann sagt mir jetzt die Folge in der ersten Staffel, wo du diese Angabe über den Hyperraum und die Entfernung gebraucht hast.
0: Zum Beispiel bei den Raidern. Die fliegen manchmal los, um die Raider abzufangen. Also hier diese mhm. Weltraumpiraten. Und dann geht es ja, darum, ja. dass die irgendwann darauf kommen, aha, die haben ein Schiff, die selber einen hyperraumsprungtor machen können. So. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel nicht, ne? andere Schiffe können das ja anscheinend, zum Beispiel als die Als die Volonen auftauchen, nutzen die ja teilweise ihre eigenen Sprungtore. Da geht das nicht in diesem Sprungtor auf, wo dann diese Ringe außenrum sind, wo dann so ein Blitz durchläuft, sondern die tauchen ja auch gerne mal woanders auf. Oder Raumschiffe, die irgendwo aus diesem Hyperraum rausfallen. Diese Schiffe, die von Babylon 5 losgeschickt werden, müssen aber von Sprungtor zu Sprungtor fliegen, um dann diesen äh, Asimov, das habe ich mir noch gemerkt, diesen Transportschiff Asimov, was durch... äh, Raiders angegriffen wird, entgegenzufliegen. Und das ist halt so eine knappe Kiste, weil die halt von Sprungtor zu Sprungtor springen müssen. Die können also nicht von ihrem Sprungtor aus nahe der Asimov aus dem Hyperraum fallen und innerhalb von zwei Minuten dort sein, sondern die müssen von Babylon 5 eine gewisse Zeit zu ihrem Sprungtor fliegen und von dort zum nächsten Sprungtor und dann wieder vom Sprungtor zu Asimov. Und das ist halt eine ja. knappe Kiste. Das wird halt ein zum Problem, weil dann, äh, ich glaube, äh, Ivanov, Ivanova ist es dann, die dann wegfliegt und dem Raider hinterher und dann herausfindet, dass sie da diese Station haben oder dieses Raumschiff oder was es ist, ähm, was diese diese Hyperraumsprungtore öffnen kann. So, und das funktioniert halt nicht. So Ich verstehe es halt nicht. Wenn halt zwei Folgen vorher einfach ein Schiff irgendwo aus dem Hyperraum gefallen ist, ohne diese Infrastruktur nutzen zu müssen, dann kann ich jetzt die Spannung nicht nachvollziehen, die halt Ivanova hat, weil sie halt zu dieser Asimov hinfliegen muss.
1: Verstehst du, was ich meine? Aber, aber das wird doch genau in der... Folge erklärt. Genau, genau, in der Folge. Ja, äh, natürlich wird Wie können, wie können die Raider immer so schnell da sein? Ja, wie genau, das, 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 wird, das wird erklärt. Das wird erklärt.
0: Ja. Aber genauso wird nicht, wird halt nicht erklärt, warum die, äh, die äh, wie heißen sie, Star Fury Fighter? Star Fury, ja. Warum die das auf einmal nicht können? So, warum können die nicht beliebig aus dem Hyperraum raus? Also raus, nicht rein. Rein kaufe ich ja, dass diese
1: kleinen Schiffe nicht genug Energie haben, um diesen Hyperraum zu kommen. Weil du genauso wie das, dieses, wenn du das Tor aufgeht, siehst du ja, dass da so ein Tunnel drin ist. Ja. Ne? Das ist der Eingang, quasi, in den Hyperraum. Das ist der Übergang. Das ist, ähm, der Hyperraum ist das, was du bei Deep Space Nine im Wurmloch siehst. Ja, ist ja in Ordnung. Ne? Du fliegst in, du fliegst in zum Sprungtor und dann geht ja dieses, also da geht das Wurmloch ja auf. Das ist dann dieser Tunnel da im Sprungtor und du fliegst halt rein. Dann bist du, das sieht man ja ab und zu auch, wenn du im Wurm noch bist. Das ist ja anscheinend auch bei Deep Space Nine auch nicht einfach nur so, du fliegst rein und bist wieder sofort wieder draußen, sondern mhm. du fliegst da so eine Zeit lang durch. So, das ist der Hyperraum. Nur, dass der Hyperraum halt, dass es da drin Routen gibt, die du halt einfach fliegen kannst. Von dem Tor äh, bei Babylon 5 bis zum Erdsprungtor, ähm, musst du die und die Route fliegen und die braucht so und so lang. Na ja, ist gut. Und fertig. So, du kannst da halt nicht zwischendurch raus, weil du dieses diesen Ausgang öffnen musst. Den macht entweder das Tor oder eben das Schiff. Wenn du ein Schiff ah. hast, das das öffnen kann, dann kann das, das, das also das ist, das ist Ein- und Ausgang immer gleichzeitig. Du kannst entweder beides oder keins es gibt nicht beides. Ja, aber das, also, das müssen, das,
0: das habe ich halt nicht gerafft. So, und da ja, war es ich kann, halt Ja, es kann
1: sein, dass das dass das schlecht erklärt wird. Äh, oder dass ich einfach halt, weil ich es, wie gesagt, weil ich es halt am Stück geguckt habe, das halt irgendwann einfach gerafft habe. Ähm, oder so. Ich, es kann auch Ahnung. durchaus
0: sein, dass ich mich sonderlich, also ganz besonders dämlich angestellt habe. Aber ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der das nicht ganz gerafft hat.
1: Ich, ähm, ich, ich, ich weiß es halt nicht. Ja, also, du, du machst schon ich, ich, Sinn,
0: wenn du sagst, du musst aus diesem Hyperraum wieder über diese Schwelle drüber und dafür brauchst du wieder diese Technik. Klar, dann kannst du halt, wenn du dein Schiff das nicht kann, bloß von Tor zu Tor springen. Und wenn du das Schiff hast, was halt unabhängig rein kann, das kann natürlich auch unabhängig wieder raus, ja. Okay, okay.
1: Ja, das wird übrigens später äh, mit diesem ganzen Hyperraum springen und den Sprungtoren auch noch richtig, richtig geile Geschichten geben. Äh, wenn ich, du... Ist ja in Ordnung. Für mich war es halt so
0: von der Mechanik her, dass die halt an der einen Stelle ein Loch öffnen und auf der anderen Position, also von ihrer Startposition halt die Zielposition wählen und dies, zwischen diesen beiden Punkten wird dann halt gereist. Es ist halt nicht du so, dass das du in diesen Hüberraum rein musst, dann musst du dort
1: über bestimmte ja, Punkte fliegen und dann, und dann wieder raus. Im siehst du äh, definitiv in, zwe- in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel war, bin ich nicht wirklich... So nee, da gab es den nicht Mal zu sehen. Da
0: hast du bloß diese ja, Tunnel gesehen, dieses, dann, dieses gelbe ja, oder blaue Bar.
1: War zu dem Zeitpunkt das Konzept dahinter auch noch nicht ganz ausgearbeitet. Aber in der zweiten Staffel gibt es das auf jeden Fall zu sehen. Ähm, und noch ein bisschen mehr. Äh, damit Da, äh, da gibt es dann auch so die ersten äh, Details darüber, dass du von der Route zum Beispiel nicht abkommen darfst, weil dann bist du, ansonsten bist du verloren. Dann du findest du nie wieder zurück. Also diese Route da drin, das sind so Leitstrahlen. Und dem musst du einfach folgen. Du kannst ja nicht sagen, oh verdammt, ich habe den falschen Kurs gewählt, ich muss jetzt da muss ja ganz woanders hin, ich muss jetzt darüber fliegen, ich muss jetzt links abbiegen. Läuft nicht. Dann bist du verloren. Kommst du wieder raus.
0: Ich glaube, das ist bei Dungeons Dragons mit den, mit den Planes auch so. Das
1: Irgendwie kann, kann gab's sein, da ja. auch Geschichten. Ähm, du, hast dir also, du hast dir also das, das Sprungturm mehr so wie Mass Effect, so ein Massenportal, halt vorgestellt. Genau, dass es dich von der einen Punkt an eine andere Position schießt. Das schießt dich halt hin, und du sagst vorher, ich will da und da hin, und dann, pfff, so, genau, so beim Bieben halt. dann geht auf sagst, der anderen Seite ein, ein Loch dahin.
0: auf, und dann fällst du da raus. Ja. das sozusagen also, ein Wurmloch okay. ist. Dass ein Wurmloch geöffnet wird, was auf der anderen Seite wieder aufgeht.
1: Ja, so, so ungefähr, so ungefähr ist es ja. Nur, dass es eben halt, äh, ja, nee, so ist es ja nicht. So ist es ja nicht. Du musst ja erst in den Hyperraum rein, dann
0: gehst du deinen Weg, und dann machst du erst wieder dein Tor auf. Bei meiner Lösung, also bei meiner Vorstellung war es halt so gewesen, dass dieses Tor, gleichzeitig die Öffnung und die äh, den Zielpunkt festlegt. Und halt nicht den Weg dazwischen gehen muss. Ja, es ist ne? halt
1: ein Wum Netzwerk, meine ich halt. Ja. Ähm, also du hast zwar äh, einen festen Punkt, ja gut, du kannst es mit dem Wum wirklich nicht gut, also, zumindest nicht mit dem Ost äh, Space nein. nicht gut, nicht gut ver, äh, vergleichen. Allein schon dadurch, dass du halt in den Hyperraum halt auch reinkommst, ähm, indem du halt einfach ein Schiff halt hast, was das halt kann.
0: Ja, bei, bei Bernhard Hennen die Elfen, das ist so eine Fantasy Romanreihe, da ist es ähnlich. Da können die auch diese diese Zwischenebene, können die auch betreten an bestimmten magischen Punkten und müssen sich dann über ein Netzwerken Weg suchen, um an einem, an einem anderen Netz, äh, Netzwerkpunkt wieder rauszukommen. Da ist das ähnlich so. Aber ja, ich habe das Prinzip eher so verstanden wie Beamen, dass diese diese Infrastruktur ja. das ermöglicht. Aber lass uns das einfach. Sie Das haben wir jetzt genug besprochen. Ein großen Kritikpunkt, den ich noch habe, sind die Telepathen. Ist aber, glaube ich, so eine persönliche Nummer von mir, weil, wenn ich Telepathen höre, immer so einen ähm, B-Movie-Touch habe. Und ich finde halt, dass das immer zu Sachen führt, wo man sich dann fragt, hä, warum hast du jetzt deine Telepathin nicht mitgenommen? Oder zum Beispiel, dass die in den Gerichtsverhandlungen die Telepathen nicht einsetzen dürfen. Warum? Verstehe ich nicht. So, wo kommt das her? Weißt du, das müssen, muss man dann erzählen. Okay, wie kommt es jetzt dazu, dass diese Telepathin nicht diesen Mörder ähm, durchschauen darf? Sondern erst dann, bevor man äh, sein Gewissen oder sein Gedächtnis oder sein Bewusstsein löscht. Ne? Aber selbst dann, warum macht man das? Man ent- trifft die Entscheidung, dass man diesem Straftäter das Gedächtnis löscht. Und danach muss die nochmal gescannen, was jetzt in seinem Bewusstsein alles los ist. Es darf aber weder eine weitere Strafverfolgung dadurch geben, noch darf irgendwas damit passieren. So. Also das wird halt auch wieder nicht ausreichend für mich erklärt. Das gibt dann halt wieder Lücken. Und es gibt dann bestimmte Sachen, die werden halt so als Regel aufgestellt. So, Das heißt dann, ja, okay, die Telepathin darf das und das oder muss das und das tun. Es wird aber halt teilweise nicht erklärt, warum das jetzt so ist. Und da fällt es mir dann immer schwer, so eine so ein Emotion dafür zu haben, warum die jetzt da sein muss und die wird meiner Meinung nach viel zu wenig benutzt und auf der anderen Seite sind sie viel zu mächtig. Also so als Telepath. Ich meine, TNG macht das ja ähnlich mit äh, Diana Troy, die nur eine Empathin ist, ne, die nur Gefühle nachvollziehen kann und halt keine Gedanken lesen kann. Anders als Loxana Troy, die halt ein bisschen anders funktioniert, aber die wussten halt, die haben halt damals schon gewusst, dass es halt ansonsten sehr übermächtig ist und sehr, sehr viele Geschichten sich dadurch halt lösen lassen, dass man halt diese Telepathin dabei hat. Und man ist halt mit, wenn man einen Telepathen im Team hat, das sehen wir bei Perry Roden, das sehen wir bei anderen Sachen, die halt Gedanken lesen können. Man muss immer in der Geschichte extrem viel Zeit darauf verwenden, warum man den Telepathen jetzt an diesem bestimmten Punkt, den man halt dramatisch anders lösen möchte, nicht einsetzen kann. Und da sehe ich halt nicht so unbedingt die Waage zwischen Aufwand und Nutzen, den man aus diesen Telepathen zieht. Klar, die Background-Story ist total spannend mit diesem psy was dann halt äh, die Kinder einsammeln muss. Ne? Ansonsten wird da Euthanasie betrieben, also die werden unter Tabletten gesetzt oder müssen halt ins Gefängnis gehen. Das finde ich spannend, das finde ich ein tolles Spannungsfeld. Auch die Psy-Polizei, auch diese Einordnung in äh, P5, P10 und P15, was es da gibt. dann äh, diesen
1: P12 ist das höchste.
0: Nee, dieser Typ, P12. der in der ersten Staffel, da transformiert wird in ja. diesen stabilen Telekineten, der, da wird ja, gesagt, ja. der ist P15.
1: Ja, ja, der. Aber das ist, das ist eine Abnormalität quasi halt. Also der ist auf der Scale, an dem wo du rumexperimentiert und sowas. Das wird, wird dir noch öfter passieren. Also es, es wird später noch mal einen Telepathen geben, der fernab von der Skala ist, aber die offizielle Höchststufe ist P12.
0: Ja genau, Bester hat ja P12, genau.
1: Genau, die Psi-Polizei hat ausschließlich P12, also darunter kommst du gar nicht da rein. Ja, b- wie gesagt, das. Ja, ich verstehe, ich verstehe dein, dein, dein Problem mit der, äh, mit den Telepaten, denn das ist tatsächlich so ein Plot-Device. Äh, du kannst mit Telepathen eine Menge Spaß haben und mit eine Menge lösen lassen. Man, man muss sich bei Perioden halt nur mal Guki anschauen. Ja, ähm, na klar, klar. Also ich habe nur ein paar Perry Roden-Comics gelesen, Ich hab, ansonsten kenne ich ja mich mit Perry Roden kaum aus und schon da habe ich gedacht, mein Gott, mit Cookie kannst du echt alles machen. Der ist ja telepathisch, telekinetisch und noch Teleporter, ja was, 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 was ja, toll, der beamt sich halt irgendwo rein quasi selbst mit, mit, mit Schusswaffen wie Rocket Raccoon, ballert einmal um sich, beamt sich wieder raus, ist in, in zwei Sekunden ist der Raum befriedet und fertig. Ja. Also, dazu ist halt noch Einfallen.
0: Telekinet, Telepath und halt ja, der du kannst einfach
1: was, was ich, die, die Leute halt, äh, die Waffen auf sich selber richten lassen und sich selber gegenseitig ab, abknallen lassen, äh, im richtigen Augenblick. Also, in der Theorie könntest du mit Googie einfach komplett Perry Roden, äh, einfach so, ja, äh, Gucki macht das einfach mal so die Mausbiber da. Ja, ja dann, dann,
0: dann stolper ich halt immer auf Logikprobleme. Ne? Wenn die in irgendeiner Verhandlung sind, okay, warum versucht sich jetzt nicht äh, Londo Mulari irgendwie einen Vorteil zu ergaunern, indem er halt einen Telepaten engagiert, obwohl die Centauri auch Telepathen haben. Genauso verstehe ich es nicht, warum die Botschafter nicht allgemein nur Telepathen sein können. So, also, mhm. warum? Warum hat der Botschafter dich mal mindestens einen Berater als Telepath, den er halt auch wirklich einsetzt? Ja, die Talia Winters, die gibt's die wird aber halt eher als Wirtschaftsspion oder als 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 Lügendetektor eingesetzt so das ist ja mega unspannende Geschichte so was soll das
1: ähm, Tal, Tal also der äh, Talja ist halt der Stationstelepath ich habe das schon verstanden was die ist ja, ja? aber die also wird halt die die steht allen Regierungen zur Verfügung ja das ist, nur weil sie ein Mensch ist heißt es halt nicht dass es nur für die Menschen da ist
0: ja aber trotzdem ist halt ihr Potenzial nicht ausgeschöpft
1: kommt noch also, die Telepathen werden noch verdammt wichtig. Es, es, es wird alles noch sehr viel wichtiger. Aber ich, wie gesagt, ich verstehe dein Problem mit den Telepathen, weil ich hab, ich fand die Telepathen auch immer richtig doof. Äh, vor allen Dingen später gibt es halt einen verdammt nervigen Telepathen, den Byron, äh, den, ach ja, ich, ich weiß nicht, den, ob es wirklich einen gibt, den, den, der den mag, weil es ist so ein, äh, Fundamentalist, quasi, würd würde ich sagen. Ähm der Freiheit für die Telepaten fordert. Ja, Zinsam also man, halt. man kann ja, ja mit
0: Telepaten tolle Geschichten erzählen, aber das wird ja. in der
1: ersten Staffel nicht gemacht. Musste man ja auch nicht direkt. Man muss ja nicht das ganze Pulver in der ersten Staffel verschießen. Ja, Muss man nicht, aber man sollte
0: wenigstens seine Charaktere ordentlich einführen. Und das macht man mit Talia Winters überhaupt nicht. Weil die
1: Serie halt auf fünf Staffeln ausgelegt ist und nicht auf eine. Ja, dann mach keine Staffeln. Das ist dann mach keine Staffeln. <lacht> Fertig. Ja, so, so war es in den 90ern einfach. Ah, ja, na klar. Äh, das, da da ging es nicht anders. Ich hätte es auch viel lieber gefunden, viel besser gefunden, wenn man das einfach in einem Stück durchgemacht hätte. Halt vielleicht dann auch nicht, nicht 110 Folgen, sondern vielleicht nur 80 Folgen oder sowas. Dann halt so sowas wie TKO oder sowas halt rausgelassen solche Char- die Charaktermomente, die man da halt hat, woanders hin- hinpacken. Aber ähm, es ist nun mal, in den 90ern konntest du was anderes nicht an den Sender bringen. Ja? Die wollt nach einer Staffel die Einschaltquoten schauen und sagen, äh, ja, machen wir weiter oder machen wir machen nicht weiter. Kein Mensch hat in den 90ern gesagt, ja, wir machen fünf Staffeln und dann sehen sie nach einer Staffel oh mein Gott. Ja, es wäre vier- halt wär ja. überhaupt nicht
0: realisiert worden. So.
1: Eben. Und deswegen, wenn so oder gar nicht. Und dann, dann lieber so ich lebe mit den Schwächen, ich. die erste Staffel ist die schwächste, ganz klar. Da, da bin ich vollkommen bei dir. Also du kennst ja jetzt nur die erste, deswegen ist für dich logischerweise die erste auch die schwächste und wahrscheinlich auch gleichzeitig die beste, weil ja, geht ja nicht anders. Aber ich bin da vollkommen bei dir, ich habe mit der ersten Staffel auch die meisten Probleme, die aber auch tatsächlich mit Sinclair zusammenhängen. Aber ansonsten? Obwohl es ein interessanter Charakter ist und auch später halt noch immens an Bedeutung bekommt. Äh, nur leider ist er mir halt, ist äh, mal ganz von, ab von der schauspielerischen Leistung, weil damit habe ich meinen Frieden gemacht. Ähm, schon schon damals, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, weil ich wusste, das ist ja im Prinzip B äh, B Qualität oder Direct-to-DVD-Qualität oder sowas halt. Mhm. Das hat dann weniger mit dem Schauspieler zu tun, sondern eben damit, dass der der meiner Meinung nach manchmal so ein bisschen ähm, ja un- unausgegoren ist, sag ich mal. Also der ist im einem Moment, äh, trifft er so, so eine Entscheidung und im anderen Moment trifft er in der gleichen Situation eine Entscheidung, die komplett anders ist. Irgendwie. Ähm, also ich kann ja bisher auch kein Beispiel äh, für dich parat oder sowas, aber so kam der für mich immer rüber, bis ähm, er sprunghaft ist. Und das fand ich halt nicht gut. Das, das hat mir das hat mir den Charakter ein bisschen vermiest, obwohl ja, er so, so einen, ja,
0: so ambivalent halt in seiner
1: Entscheidung. Ja, genau. Findung. So äh, wobei er natürlich auch ein geschickter Diplomat ist, als er diesen Streik da halt hat. Äh, und dann der eine Typ, der sagt, Ey, ich mache jetzt hier Kriegsrecht. Und er sagt, oh, danke, Kriegsrecht cool, dann kann ich ja halt endlich machen, was ich will und dann äh, kriegen die Arbeiter jetzt endlich ihr Geld. Ich äh, senke einfach den Rüstungshaushalt von hier. Ja. Ist, Hat er den Typen einfach mal gefickt? Ganz klar. Ist, ne? ist ein schöner Süßer Moment. Mit seinen eigenen Waffen,
0: ja. Ist ein schöner Moment, der da geschrieben wurde, aber auch hier, ne, wenn du das halt machst, dann musst du halt den Schauspieler irgendwie sagen: Okay, du musst ihm jetzt, du musst dem Zuschauer jetzt einen Tipp geben, dass du einen Plan hast und dass du abwartest und dass du auf deinen Moment wartest. So, das muss der spüren, dass da irgendwas ist. Weil sonst baut sich da keine Spannung auf. Sonst wartest du die ganze Zeit alles klar. Die kriegen jetzt auf die Fresse. Wie soll das überhaupt noch gut gehen? Wie kommen die jetzt aus dieser mörderischen Situation raus, dass Garibaldi da seine Leute reinschicken muss? Und dann kommt er halt so wieder furztrocken um die Ecke und sagt, ja, okay, dann kürze ich halt einfach meinen Haushalt. so. Aber daraus jetzt wirklich die, das Potenzial zu entwickeln, ne, über das geschriebene Wort jetzt hinaus, das muss halt der Schauspieler dir liefern. Und das macht er halt nicht. Und auch da wieder ist es halt ein Kompromiss. Lass uns mal ganz kurz einen Strich drunter machen, weil wir rutschen schon wieder über die zwei Stunden. Ja, <lacht> ähm, Und lass uns mal ein Fazit machen. Ich denke, wir haben ganz viele tolle Folgen angesprochen. Wenn ich jetzt einen Strich drunter machen müsste, ähm, was die beste Folge ist, fällt mir das sehr, sehr schwer. <lacht> ich habe echt lange gerätselt. Meine Lieblingsfolge ist Nummer 10, äh, Die Gläubigen. Die hat mir am besten gefallen. Ist eine Filler-Folge, eine Filler-Episode aber unfassbar,
1: unfassbar stark. Die auch tatsächlich gut in Richtung Star Trek geht. Ja, weil es so ein klassisches Star Trek Thema so, ja, ist. Das ja, das ist ein, ein klassisches Star Trek Thema. Es geht um Moral, es geht um Ethik. Ähm, die glauben da halt, dass man das und das nicht machen darf ähm, und bringen dann nachher halt ihr eigenes Kind um, äh, weil es halt ja, und der Doktor sieht dann halt, ey mein Gott, ich hab das ja gut, das Kind wäre eh gestorben. Also von daher hat also er eigentlich nichts Schlimmes getan. Ne? Das ja, ist aber das, so ist das ist aber, für mich für mich ja. berührt das
0: halt so. Auf, auf der einen Seite sagst du ja, die Eltern sind halt wahnsinnig krass. So natürlich müssen die muss ja ne. Also es gibt eine Religion, die an diesen dieses große Ei glaubt und dann, dass man halt den Körper nicht öffnen darf, weil sonst die Seele entweicht. Und das haben wir darauf die Reaktion. Und es gibt z- zwei Momente, wofür ich dieses Dinge liebe diese Folge, ist auf der einen Seite, dass du da alle Fraktionen nochmal vorgestellt bekommst. Die Eltern gehen ja dann von Botschafter zu Botschafter und bitten um Hilfe. Und als erstes gehen sie zu Sinclair, der halt sich beraten will. Dann gehen sie zu den Menbari, um sich protegieren zu lassen, zu den Nahen, zu den Centauri. Und jeder Botschafter bekommt so seinen kurzen Moment, sich in dieser Frage zu positionieren. Weißt du was, ich meine, es ist wie in so einer Talkshow, wo halt eine Frage von Person zu Person weitergegeben wird. Mhm. Und am Ende kommt es dazu, dass der Sinclair, und das ist ein ganz, ganz starker Moment, auch schauspielerisch umgesetzt, wo der Sinclair sagt, ähm, ob ich will oder nicht, ich bin ihr äh, ihr Vertreter. Ich bin ihr rechtlicher Beistand. Ich muss ihre Interessen vertreten, weil es sonst keiner machen möchte. Und das finde ich so einen starken Moment. Und das gibt mir so mehr mehr für den Charakter Sinclair, der da diese Entscheidung treffen muss und dann halt am Ende auch sagen muss, obwohl er es überhaupt nicht will, obwohl er es nicht möchte, muss er die Interessen der Eltern vertreten. Ne? Obwohl der Junge sagt, ich möchte leben, obwohl die, der Eingriff schnell gemacht ist, obwohl Dr. Franklin das sagt. Und ähm, ja, das finde ich schön. Und der zweite Moment, wo es mir so im Gedächtnis bleibt, ist, als Dr. Franklin sagt meine Religion ist das Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob er es im Wortlaut sagt, aber das ist praktisch seine Aussage. Ich glaube an das Leben und das Leben zu schützen, ist meine höchste Pflicht. Komme, was wolle. Und am Ende merken wir, es ist eigentlich gar nichts passiert. Der Junge ist gestorben. Er wäre gestorben, hätte man der Religion der Eltern entsprochen. Oder er wäre gestorben, indem die Eltern ihn töten müssen, weil der Doktor ihn operiert hat und versucht hat zu retten. Ganz, 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 ganz stark im Moment. Und eigentlich passiert nichts in der Folge, aber es passiert so viel, es passiert so viel. Wir haben diesen Franklin, der zu bricht, der dann am Ende mit diesem, mit diesem goblet eye da sitzt, mit diesem Plastikei, was leuchtet, wenn er drüber streicht. In diesem, diesem apathischen Moment. Wir haben den äh, Sinclair. Wir haben die Familie, die auch keine andere mehr ist. Äh, nicht mehr dieselbe ist. Ne? Und alles halt nur, weil diese unterschiedlichen Vorstellungen zu einem Thema sich in diesem Brennpunkt sammeln. Und das ist halt so ein Symbol dafür, was Babylon 5 für mich so abgebildet jetzt sein könnte. Wo mir halt noch viele Punkte fehlen, aber das ist echt echt ein schöner Moment. Hätte ich, hätte ich ich, ehrlich gesagt, ähm, haben wir auch besser bei Deep Space Nine gesehen. Es gibt da die Folge, als ähm, diskutiert wird, ob Julian seine Freundin da operieren muss. Die Anders genetisch aufgebesserte. Er macht ja da diesen kleinen Eingriff und die sich dann öffnet ihm gegenüber. Kannst du dich erinnern?
1: Oh, leider gar nicht, nein. Ja, ist das ja auch sagt, egal.
0: Es gibt auf jeden Fall ganz viele tolle Folgen. <lacht> oder ja. ob man die da von der ketra white sucht befreien soll. Das sind ja auch ähnliche Themen oder ähnliche Probleme, die man da machen muss. Finde ich auf jeden Fall ganz stark. Was ist denn deine Lieblingsfolge aus der ersten Staffel?
1: Ähm, was, ich, was ich zu äh, die Gläubigen noch, noch sagen wollte, ist, dass ist das ist halt auch eine von den wenigen Folgen, so generell im damaligen Fernsehen, wo du halt am Ende kein Happy End hast. Musst du auch erstmal machen. Das, das musst du auch erstmal machen, genau. Also gerade so damals war es grundsätzlich ja eher so, dass du halt Konflikt aufgebaut hast, aber am Ende ist alles wieder gut. Immer. Ganz, ganz selten hat man dann halt mal gegen verstoßen. Meistens waren es dann Cliffhanger zu, zum zweiten Teil. Und das ist da tatsächlich halt schon ein großes Ding, dass, dass die halt tatsächlich so weit gegangen sind. Ich, ich mag die Folge zwar eigentlich nicht so. Ähm, aber, ähm, da, dafür, dass die halt, dass sie dich halt so schonungslos ist und am Ende sagt, dir, guck, du hast jetzt da deine Karriere äh, riskiert für das Leben eines Jungen, der trotzdem gestorben ist, weil seine Eltern umgebracht haben. ähm, du hast dich halt gefährlich, nicht einzumischen. Das sehen wir dann nachher bei Co-Genitor in Enterprise ja auch. Da bist du mit der Gundel auch noch hinkommen. Genau. Aber was ist denn jetzt deine Lieblingsfolge? So, meine Lieblingsfolge von Staffel 1 da ist ein bisschen schwierig für mich ähm, weil ich habe eigentlich zwei ähm, ich sag zu beiden gerade was die erste ist äh, die Todesbringerin Deathwalker. Walker ähm, jetzt nicht mal weil äh, Unsterblichkeit und sowas sondern wegen der äh, Auflösung am Ende die, ähm, oh ja die, die ist gut, und, raus. Die und, ist Un- gut. Un- Unsterblichkeit ist nun kann nur erreicht werden wenn dafür ein anderer sterb- stirbt Uh, und, ähm, uh, ja, die, die Dilga, die, uh, fast ausgerottet sind, also die letzte von den Dilga, uh, die, äh, uh, wird, die werden trotzdem weiterleben und sowas halt, weil das Vermächtnis von ihr halt in, dann immer, bei jedem Unsterblichen halt. In diesem ewigen uh, Krieg. Ja, genau, äh, uh, ja, es sieht schon ziemlich krass. Also die, die Idee dahinter mit dem deutschen Unsterblichkeitsserum ist ja auch so ein, äh, eine Idee von der Menschheit, so, ah, ewiges Leben und sowas halt. Ja, und dann am Ende äh, kommt da das Volumenschiff, bumm, und geht wieder weg und so. Und dann, äh, warum? Weil sie noch nicht bereit sind. Und geht wieder <lacht> weg. Und so. Das, das finde ich einfach klasse.
0: Das ist so der. Das ist so, richtig, der, das, das ist so, 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 so ein. Plan, den auch so ein Über-Nazi in indiana jones Film gehabt haben könnte. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: von, von der jetzt von der Todesbringerin, ja. Von, von von der Dilger. Über, über die Dilger erfahren wir auch gar nichts. Es gab mal einen Krieg mit denen, aber wir wissen halt ansonsten nichts dann, nix, nix über die. Auch auch später werden wir nichts darüber erfahren. Großartig. Ähm, da werden die nochmal erwähnt halt. Im, im Dilgerkrieg krieg und sowas. Oder wir sind den dem Dilger fertig geworden. Das schaffen wir auch und so. Ähm, aber... Ansonsten müssen wir auch nicht. Wir wissen, die ist die Letzte davon. Es gab mal einen Krieg, dann hat die Erde gewonnen und fertig. Mehr muss man nicht wissen. Der äh, der eigentliche Höhepunkt ist aber tatsächlich halt die Folge, die auch der der Staffel den Namen gibt. Ähm, Science Important äh, Vision des Schreckens. Das ist die Folge, von der ich gespro- vorhin gesprochen hatte. Äh, der erste Auftritt von Mr. Morden. Ähm, da war ich jetzt äh, also jetzt im, im, im Kopf hatte ich die, äh, den ersten Auftritt von Mr. Morden halt weiter unten, also später in der Staffel, also ist er schon Mitte der Staffel quasi rum, äh, wo er zum ersten Mal Auftritt traute. Und das auch, weil da da werden so ultra viele Weichen gestellt. Du weißt, dieser Mr. Morden, du, also du siehst diesen Mr. Morden, ne? der geht zu allen Botschaftern hin und sagt, was wollen sie? Und du siehst, du, du siehst und, und, und denkst dir einfach nur dabei, der Typ wird noch wichtig. Der wird noch richtig wichtig. Den musst du im Auge behalten. Und jetzt, wo ich alle, die gesamte Staffel oder die gesamte Serie kenne, habe ich damit recht. Der wird noch wichtig. Entschuldigung für den kleinen Spoiler. Ja, das ist ja das, Aber das Gefühl, das, das Gefühl hast du ja auch gehabt, <lacht> ja, genau. Natürlich. Und jetzt weiß ich halt auch, wie wichtig er wird und was das alles, diese Frage und bla und sowas, alles richtig, richtig geil. Finde ich richtig, richtig gut. So, deswegen ist das in der ersten Staffel jetzt, wenn ich alles betrachte, meine Lieblingsfolge. Wenn ich nur die erste Staffel aber komplett betrachte, dann ist es äh, ist es halt die Todesbringerin. Wird das, eig- dieser.
0: Wird das eigentlich, in der Folge gibt ähm, einen kleinen Cliffhanger, weil nicht ganz geklärt wird, da, da Koschs persönliche Ausrüstung, also sein Schutzanzug äh, anscheinend beschädigt wurde, dass es ja implizit da einen Kampf gegeben haben, zwischen Morden, äh, gegeben haben muss zwischen Morden und äh, Kosch. Wird das noch abschließend geklärt? Weil das ist so ein Detail, das brennt mir doch unter den Nägeln. Weil als Morden zu Kosch geht und ihn fragt, was wollen sie, dann äh, ist Kosch ja relativ ungehalten und sagt ihm dann irgend sinngemäß, ja, gehen sie jetzt, verschwinden sie von hier. Und äh, dann am Ende kommt es dazu, dass, ich glaube, Sinclair gemeldet bekommt, dass Koschs äh, Anzug auch
1: beschädigt worden ist. Irgendwie sowas. Ähm, ich kann mich jetzt also ohne Scheiß an so eine Beschädigung von dem Anzug nicht man, man sieht das nicht. Man es sieht das nicht.
0: Das ist am Ende der Folge wird das dann in diesem äh, in diesem Gespräch nochmal angesprochen. Hier äh, Koschs Anzug wurde irgendwie beschädigt. Alle Schäden sind behoben. Auch der Schaden an
1: Koschs Anzug oder irgendwie so taucht das da auf. Ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, also ich kann mich daran nicht erinnern an so an, so, an sowas. Ähm, aber dann äh, wird es irrelevant sein. Aber äh, Morden und Kosch werden noch mal aufeinandertreffen, auf jeden Fall. Also Morden wird generell noch mal mit jedem aufeinandertreffen. Von daher. Ja, das
0: ist, ist ja auch die Kraft, ja. die dahinter steckt, dann am Ende in Chrysalis heißt die Folge, ne? die Folge 22, die dann halt diese Naan-Flotte da bei J3 irgendwas ja. ins Jenseits sprengt. Alles klar, damit haben wir unsere Favoriten äh, genannt. Und ich würde sagen, den Punkt für die zweite Staffel, den machen wir jetzt ganz kurz, was wir uns wünschen oder was ich mir vorstellen könnte. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass sie nicht den Fehler machen und jetzt die ersten drei Staffeln bloß aufwerfen, 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 die einzelnen Handlungsstränge, aber nichts zu Ende bringen. Das ist was, das hat heutzutage auch schon eine Serie gemacht, nämlich Game of Thrones, da wird nämlich auch nichts zu Ende erzählt. Und das kann ich, glaube ich, nur schwer ertragen, wenn es halt jetzt immer weitergeht mit Fragen, Fragen, Fragen. Bitte sag mir, dass es nicht so ist, dass wir auch zwischenzeitlich mal einen,
1: einen Strang abschließen. Das das, 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 ja, das ist ein bisschen schwieriger bei Babylon 5, weil ähm, du bekommst zwar, ich sag mal so, du bekommst Zwischenergebnisse. Du, ähm, du bekommst einen Brotkrumen ja, nee, Brotkuchen ist, ist, ist eine falsche Metapher. Du bekommst halt... Mh,
0: ja, es wird hoffentlich etappenweise erzählt. so.
1: Ja, es wird etappen... Also du, du bekommst halt... Äh, Frage 1 wird beantwortet, aber daraus erfolgt, automatisch folgt automatisch Frage 2. Und ähm, bist du wirklich komplett alles verstanden hast, und wahrscheinlich wirst du auch am Ende von Babylon 5 alles verstanden haben... Und dann nochmal gucken wollen, weil dann äh, siehst du dann die erste Staffel auch mal komplett mit anderen Augen. Ganz klar. Dann, äh, aber, du, aber du, du kriegst Antworten auf die meisten Fragen, sagen wir es mal so, im Laufe der Serie und aber auch nicht erst in Staffel 5. Reicht dir das als Antwort? Ich möchte jetzt nicht allzu viel spoilern halt, weil... Ja, ist gut, weil, ich, hatte, ne? ich
0: hatte mir jetzt hier als Fazitpunkt noch aufgeschrieben, das ist halt wirklich noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage. Ähm, eine Frage, die ich noch habe, Prophezeiung. Ja. Ich bin sehr skeptisch darüber, dass man da die Entscheidung getroffen hat, ähm, den Future Sinclair zu ähm, zu zeigen. Und ihm sozusagen diese Endmission da nochmal auf die Fahnen zu schreiben. Weil man sieht ihn ja dann kurz, also diesen Raumanzug au- ablegt auf einer anderen Babylon-Station, einer unbekannten Babylon-Station. Nee, Babylon 4 ist das. Ach Mensch, jetzt hast du es doch gespoilert. Ich wollte es extra das so ist, sagen. Das, dass das, <lacht> das
1: ist, das ist die erste, das ist in der ersten Staffel. Ja, rede über die erste Staffel. Ja, alles gut. Auf jeden
0: Fall, als er auf Babylon 4 dann den Schutzanzug anzeigt und man sieht, dass es ein gealterter Sinclair ist und er anscheinend diesen diesen Krieg da verhindern muss. Ja, kann spannend sein, haben wir jetzt aber auch schon das ein oder andere Mal gesehen, so in Pro- kombiniert mit einer Prophezeiung der Minbari, als Dylan in den Grauen Rat gerufen wurde und eigentlich zur Vorsteherin oder zur zum Oberhaupt der Minbari erklärt wurde, das dann aber ausgeschlagen hat aufgrund einer Prophezeiung, die sie gerne betrachten wollen würde. Und einer Wandelung von Dilan am Ende der ersten Staffel. Ich würde sagen, sie ist so eine Art Mischwesen aus Mensch und Minbari. Eine Art wie sagt man dazu?
1: Hybrid. Hybrid, genau. Ist das so? Ich sage dazu jetzt Jein. (lacht) Weil um die Frage dir komplett zu beantworten, müsste ich dich jetzt tatsächlich spoilern. das werde ich logischerweise nicht tun. aber da du, da du sie schon mit Haaren gesehen hast, sie kommt aus diesem Kokon halt raus mit diesen
0: Haaren. Nein, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Das hast ist, du vorher noch gesagt? Ich habe einen Character Shot gesehen in irgendeinem Wikipedia-Eintrag
1: ja, von ihr also, mit Haaren. Ja, dass, dass sie Haare hat. Und haben keine Haare.
0: Ja, ich weiß ja nicht, dass das mit dem
1: Kokon was zu tun hat. Ja gut, sorry, jetzt habe ich dich gespoilt. Ja, ist Aber egal. sie kommt, das ist ja sie kommt dann halt äh, da raus, ähm, sie kommt halt da raus mit den Haaren und ähm, ist äh, teils menschlich, teils, teils Minbari. Ja. Also dann, sie ist dann tatsächlich halt ein Hybrid. Ähm, da gibt es auch einige lustige Szenen, weil sie als Minbari haben halt keine Haare. Sie weiß halt irgendwann nicht, was sie mit diesen Haaren zu tun hat. Sie weiß nicht, dass man die waschen muss. Und so. Und in ihrer Not geht sie halt zu Ivano rein und sagt, was mache ich damit? Und erklärt erklärt dann halt die Reinigungsrituale der Minbari und sagt, oh Mann, das ist für Haare aber ganz schlecht. (lacht) Und so. und Und, äh, ja, Es es gibt wirklich ein paar schöne Momente, äh, die halt auch auf ihre ähm, Dinge hindeuten. Und später lernst du noch sehr viel mehr über die Minbari und auch über die Len im Speziellen und auch über den äh, über alle eigentlich äh, warten wir ab Warten wir ab.
0: es gibt ganz viele Momente in der ersten Staffel die so durchschimmern, wo so ein bisschen ja, mit Kollegialität gearbeitet wird mit, mit Vorurteilen und sowas es gibt zum Beispiel am Ende der ersten Staffel diesen Moment, als Ivanova da äh, als Morgenmuffel aufsteht und dann verpennt beim Frühstück sitzt mit Sinclair und Garibaldi und die beiden, die dann austricksen. Wo sie dann am Ende nee, so, hab, cool, so als Garibaldi! Du, als, an, als
1: du angefangen hast mit diesem Kollegialität, habe ich als allererstes dieses hier im Kopf gehabt. Der ist ja fantastisch. Ne? Der ist ja wirklich fantastisch.
0: Das liegt vor allen Dingen, weil die äh, Ivanova fantastisch schauspielern kann. Die haben wir auch gar nicht in den Charakteren besprochen. Oh je. Ganz, ganz viele Daumen nach oben für die Frau, ich mag die total, wie die das alles führt, wie die dann auch in der Zentrale steht und einmal ähm, über Gott schimpft und äh, als diese diese zivilen Forscher da zu diesem Planeten aufbrechen, mh, auch wenn der Folge als Drahl da in diesem Herz von dem Planeten dann zurückbleibt, da flucht sie dann über Gott, guckt dann in die Decke und sagt so, das, war mit, dem Go- das mit dem Gott tut mir leid <lacht> und im Hintergrund sich dann so die Leute verpieseln, weil sie Angst vor ihr haben. Fand ich fantastisch, hoffe ich wirklich, dass da mehr davon kommt.
1: Das darf ich dir erzählen. Kommt. Das ja, ist gut. Wird, die das wird einige gut. richtige, richtig schöne Sachen haben. Ähm, ich spoiler dich jetzt mit, mit einer ganz, ganz klitzekleinen Kleinigkeit. Die äh, Claudia Christian hat sich mal das Bein gebrochen und musste mit Krücken laufen. Ähm, das heißt, so also haben sie äh, ihr halt einfach für die Zeit halt äh, ein Beinbruch halt reingeschrieben ins Drehbuch und wie sie da wie sie dazu kommt halt ist auch eine richtig klasse Geschichte und das wird auch später nochmal aufgegriffen und sowas und ja es ist wieder die und die Zeit ich habe wieder hier was zu tun und so und also auch diese diese Liga der blockfreien Welten also wir haben jetzt viel über die Nahen und sowas halt äh, äh, gesprochen auch die Liga der blockfreien Welten bekommen noch Hintergrund und äh, Leute und sowas halt die die Drasi diese leicht echsenartig aussehen werden noch re- relativ wichtig. Die pac werden mal einigermaßen äh, wichtig. Die die Gein, da sind diese komischen mit diesem Rüssel, der, der, der Schlauch, dieser Schlauch, der da dann auf den Vorderdingens geht, das sind alles Leute, die sitzen auch halt blöd rum im Prinzip. Aber die haben alle alle irgendwann irgendwann mal ihren Moment. Und das finde ich auch wieder gut, weil dann was ist häufig halt bei äh, solchen Serien, dass dann so die kleineren Völker dann vielleicht mal in einer Folge vielleicht mal einen, äh, einen Satz sagen dürfen und das, das war's dann. Aber da gibt's tatsächlich richtig Konflikte auch. Wir fühlen uns von äh, von den von euch unterrepräsentiert. Warum sollen wir bitte schon in eurem Krieg kämpfen und so ein Scheiß halt, äh, wenn wir hier, wenn wir alle kleinen Völker hier zusammen genauso eine Stimme haben wie die Nahen als ein Volk. Und Aber wir alle hier haben auch nur eine Stimme. So, so richtig politische Zunder und sowas drin. Also, finde das finde ich ziemlich gut. Du hast halt Religion, Politik und sowas, das kommt alles noch auf uns zu, richtig. Also in richtig großen, starken Momenten kommt alles noch auf uns zu. Und äh, dafür liebe ich die Serie. Ganz einfach. Das ist keine Serie, die man halt, wo man halt sich halt eine Folge rauspickt und die dann halt guckt, du fängst am Anfang an und hörst an, am Ende auf. Dann lass mich
0: abschließend mein Fazit nochmal unterstreichen in ein paar ähm, reißerischen Worten. Und dann machen wir für heute den Sack zu, weil wir sind schon wieder, ach du je, zwei, zwei Stunden 38 haben wir jetzt auf der Uhr. Mal schauen, was nach dem Schnitt übrig bleibt. Wie gesagt, ähm, ich du bin Du warst
1: zweimal auf dem Klo, das musst du abziehen.
0: Ja, auf jeden Fall, das muss ich <lacht> abziehen. Also, ja, okay, komm. Die erste Staffel Babylon 5. Als ich angefangen habe zu gucken, war ich relativ schnell begeistert. Das liegt aber eher daran, dass man sehr unkonventionell für die 90er Jahre gearbeitet hat was wir gar nicht erwähnt haben, dass es zum Beispiel in 16 zu 9 gedreht ist. Hat man bei 90er-Jahre-Fernsehen nicht, weil da alles auf 4 zu 3. Oder halt, wenn es Film war, dann als Cinemascope, das ist dann 21 zu 9, glaube ich, richtig? Cinemascope ist 21 zu 9, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Som- Müs- müsste aber ungefähr so sein. Also noch ein Stück schmaler als 16 zu 9. Und hier hat man es mit 16 zu 9 gemacht. Das macht es sehr angenehm guckbar. guckbar ne? Genauso hat man relativ schnell geschafft, mich mit so Story-Bytes oder Story-Ideen zu catchen und um mich auch dran zu halten, immer wieder so anzufüttern und weiter gucken zu lassen. Der ein oder andere Charakter hat mich auch mitgenommen, aber unter dem Strich. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, wie gucke ich jetzt weiter, gucke ich jetzt direkt weiter, lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Wenn ich jetzt nicht sagen würde, wir machen einen Podcast darüber und ähm, ich will darüber sprechen und ich will wissen, wie es ausgeht, dann muss ich sagen, ich würde es nicht weitergucken. Wäre das eine Serie, die im Fernsehen laufen würde, würde ich den Fernseher nicht für einschalten. Ganz ehrlich nicht. Also aus heutiger Sicht nicht. Wenn wir jetzt mal über die technischen Probleme hinweg gucken, ne? also, dass es halt alles gealtert ist. Die Schauspieler sind so auf so einer Qualität, die mich persönlich nicht dran halten. Die Story-Ideen sind da, die Ausführung und das Worldbuilding ist aber nicht so, dass es mich dazu einlädt, irgendwas zu entdecken. So, Es ist immer nur das Gefühl, dass ich die nächste Story habe, die mir auch wieder mehr von der Welt zeigt. Aber ich bin nicht wegen der Welt da, sondern ich bin halt für den Konflikt Londo-Jakar da. Oder ich bin für das Miteinander von Garibaldi und Sinclair. Oder ich bin für äh, Ivanova und keine Ahnung, Linierda da oder sowas. Das sind alles Momente, die sehe ich und die mag ich auch. Aber es ist begeistert mich in in keiner Minute so stark, wie Star Trek, auch wenn Star Trek Deep Space Nine seine eigenen Probleme hatte, auch in den ersten Staffeln und TNG das genauso gewesen ist, muss ich sagen, dass es jetzt hier auch aus der heutigen Perspektive für mich keinen zwingenden Grund gibt, das zu gucken. Wenn man jetzt mal einen Blick drauf wirft und ich dem lieben Marco mal für 2,50 Mark was abkaufe, dann muss ich sagen, ich will wissen, wie das Ding ausgeht. Und ich will wissen, was JMS sich jetzt hier gedacht hat, weil das ist angelegt und das sieht man auch, dass es angelegt ist. Es wäre halt schön gewesen, hätte man in der ersten Staffel ein bisschen mehr Wert darauf gelegt, ein paar Fragen zu beantworten, um halt nicht nur Fragen der Köpfe dahinter zu sehen. Ich finde zum Beispiel auch, dass der Zweiteiler ein wesentlich besseres Staffelfinale gegeben hätte und dass man den ganzen Quatsch, den man in Chrysalis macht, äh, an die letzten 15 Minuten ähm, der letzten äh, der letzten Folge des Zweiteilers hätte machen können hätte für mich genauso gut funktioniert und äh, wie gesagt dieser dieser diese Staffelfinale ist antiklimaktisch das fällt ab und das darf nicht abfallen. Die Sp- der Spannungshöhepunkt für mich ist bei ähm, diesem Zweiteiler,
1: wie heißt der? Voice in the
0: Wilderness oder Wo- Voice in the Angriff Wilderness.
1: die Ach furchtbarer deutscher Name.
0: Ganz furchtbar. Ja. Genau, Angriff der Aliens Teil 1 und 2. Wie gesagt, das war so spannungsmäßig für mich der Höhepunkt. Danach kommt äh, Verloren in der Zeit. Also diese Nummer mit Babylon 4. Ja. Babylon Squared im Original. Babylon Squared, genau. Dann die Heilerin, was auch nochmal so eine Fillerfolge ist. Und danach Chrysalis. Chrysalis so, ist spannend, ja. Ist aber halt bloß Exposition. Das ist so, hier ist nochmal Morden, alles klar, die Nahen. Alle sagen, wir sind an einem Scheideweg, wir sind an einem Scheideweg. Aber es kommt nicht rüber. Ja, ich bin gespannt, was die zweite Staffel bringt. Ich bin gespannt, was die gesamte äh, Serie bringt. Und ich freue mich auch auf die Filme. Ich freue mich auf das Gesamtprodukt. Aber wenn ich jetzt die Wertung abgeben müsste, wäre das hier mal hm, gerade noch so eine 5 von 10 Staffelwertung. Aus heutiger Perspektive. Ohne, dass man früher damit sowas zu tun
1: hat. Schon klar, schon klar. Das kannst du ja nur aus heutiger Perspektive beurteilen, wenn du heute halt das geguckt hast. Ich möchte da keine Zahl hintersetzen, weil... Klar, für, mich, dich, für dich ist es nur der Anfang. Ja, ich, ich kann es vor allen Dingen halt nicht an... Äh, ich kann mich vor allen Dingen halt nicht mehr daran erinnern, wie ich beim ersten Watch, also beim ersten kompletten Watch äh, von der ersten Staffel mich danach gef- gefühlt habe. Aber ich meine... Ich meine, ähm, dass ich damals halt äh, auch äh, dem Boxleitner entgegengefiebert habe. Ähm, ich, ich, wusste, der, ich wusste, der kommt irgendwann und darauf hatte ich mich gefreut. Ich, ich muss dazu sagen, ich fand den halt damals schon ziemlich cool, weil ich äh, äh, ja, immer Agente mit Herz geschaut habe. Scarecrow und The King im Original. So eine. Ja, eine Hausfrau, die Agentin ist und er ist halt ihr Vorgesetzter oder irgendwie sowas halt. Das ist noch ein Liebespaar. Und ein Thron war er ja auch. und den Thron Legacy sogar auch. Da war der übrigens ein Thron, hat auch der Peter Jurassic mitgespielt. Echt? Ja. Dieser eine. Musst du mal unser Spotlight lesen. <lacht> Ich lese viel, ja, aber irgendwann ist mein Tag auch vorbei. Ja, ist schon klar. Mir geht's mir geht's genauso. Aber äh, da steht dann äh, da steht sogar drin, ich weiß die Rolle nicht mehr aus aus dem Kopf. Ich meine, ich habe das sogar geschrieben. Ja, hab ich. Ähm, da ist auf jeden Fall auch ein Bild von ihm drin. Dieser eine kleine pummelige Typ, der da rumlief. gegen der gegen äh, Boxleiter dann auch gekämpft hat, aber halt auch vom blauen Team. Vom ist Training ja eigentlich so auch wurscht, oder? Ist, ja, ja, ist es auch, genau. Also ich setze da keine keine, keine Punktzahl hinter. Ähm, aber ich meine auch, dass das, dass, äh, ich habe es ja eingangs gesagt, das ist die schwächste Staffel. Und ich finde auch, die fünfte Staffel fällt halt ab vom äh, Niveau der anderen drei Staffeln. Aber ich sehe die fünfte Staffel lieber als die erste. Also ist die, definitiv die schlechteste.
0: Weißt du, für sich diese Geschichte wahnsinnig gut eignen würde?
1: Für einen Fortsetzungsroman.
0: Da könnte man ganz viele Probleme eliminieren, die ich persönlich damit habe. Nämlich auf der einen Seite, dass halt alle Rollen verkörpert sind durch Schauspieler, die nicht das tragen, was die Rolle vorschreibt. Und halt viele visuelle Probleme, die man halt dann einfach im Kopf lösen kann. Mit einem schön gewieften Tie-In-Schriftsteller, so David Mack oder sowas, oder wenn man so ein paar Leute aus den aus den Reihen von den Star Trek-Autoren bekommt, könnte man da echt was Schönes machen. Würde sich besser eignen und würde ich mir persönlich heute wahrscheinlich auch eher anschauen als es 110 gibt Folgen. Zu <lacht> Babylon
1: 5, auch Romane und davon ist sogar ein Großteil Kanon. Sind die auch alle ins in Deutsche übersetzt? Alle nicht, aber ich habe äh, ein paar davon da und ich habe auch ein paar... Äh, ja, oder eins auf Englisch da. Ich habe aber nur eins wirklich gelesen. Ähm, weil auch meine Zeit ist halt endlich, wie du weißt. Ähm, und einen habe ich gelesen auf jeden Fall äh, und den fand ich sogar ganz gut. Aber ich weiß weiß nicht mehr, äh, warum ich den gut fand. Das war Aber da wurde auf jeden Fall eine Elienrasse äh, ähm, beschrieben, die ja so insektenartig war. Ähm, das das kannst du halt im, so im... Äh, visuell damals in den 90ern darstellen, das hätte ich Millionen gekostet. Ähm, so wie Starship Troopers das gemacht hat halt. Also wie gesagt, ich ja. hätte
0: es spannend gefunden, jetzt nicht unbedingt als Tie-In, dass man weitere Geschichten im Babylon 5-Universum macht, sondern eher als Novelization, also als nacherzählt oder auserzählt in Buchform, in Romanform und dann halt, keine Ahnung, gerne auch 17, 18 Romane, relativ schmal, hätte ich mir ganz gerne angeschaut, ja. Also würde sich vom Stoff her halt super eignen. Und äh, wer halt auch eine die Ich, also ich kann den Grund nachvollziehen, warum man das bei Star Trek nicht haben wollte. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Hm. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wie äh, wie viel Anpassung jetzt vom Sender dann halt äh, an Babylon 5 da war und äh, wie das ähm, Uhrwerk aussah. Also in der JMS musste leider während der Produktion halt immer mal wieder ähm, Leute also Drehbücher ändern, eben bei Ivanova halt zum Beispiel, als sich das Bein gebrochen hat und sowas, gut, das ist eine Kleinigkeit, aber dann ist mal ein Schauspieler ausgestiegen und sowas halt. Dann musste er ratzfatz halt bei eben was erfinden, warum der jetzt weg ist. Und dann das Problem halt mit dem Vakuum, das der Charakter halt hinterlässt, lösen. Und dann wiederum gab es halt Charaktere, die ja wie gesagt nur für eine Staffel da waren. Dann haben sie ihren Zweck erfüllt und dann war es das. Aber das war dann auch so geplant. Das, das wird halt äh, mit Staffel 2 wird das Ganze ein bisschen äh, produktionstechnisch interessanter für dich wahrscheinlich.
0: Ich fall gerade aus allen Himmeln. Marco, willst du noch einen ganz kleinen Trivia-Effekt haben? Ich habe hier gerade durch die Liste von den ganzen Folgen aus der ersten Staffel gescrollt und ähm, das Drehbuch für die für meine Lieblingsfolge, Die Gläubigen, hat ein gewisser David Gerald geschrieben und David Jarrett, das ist derselbe David Jarrett, der die Überarbeitung von DC Fontana Script zu ähm, Encounter at Farpoint geschrieben hat. Boom Schakalaka. Das kann, das kann sein. Nee, das, ist, das ist derselbe, das ist ja. der der die Umarbeitung ja. geschrieben hat, der hat auch so eine Sachen geschrieben wie uh, Troubles for, The Trouble with Tribbles, die Romanfassung. Fantastisch. Der hat die Novelization von Encounter at Farpoint geschrieben. Toll, toll. Ja, toll. da sind
1: da sind da sind auf jeden Fall also da sind ein paar Autoren zwischen, also JMS hat ja wirklich viel selbst gemacht, aber äh, da sind auch ein paar äh, Autoren dat- dazwischen, die auch äh, also die Erfahrung einfach haben äh, mit Science Fiction, die schon etliche Male Sachen davor gemacht haben mit Science Fiction. Also da hat er sich wirklich halt nichts äh, machen lassen äh, oder nehmen lassen. Möchtest du jetzt noch ein Funfact zu JMS haben? Magst du noch einen Fun-Fact zu David
0: Gerald haben? Ich habe noch ein paar. DC Fontana hat in ihrem ersten Roman in die Widmung geschrieben, dass sie für Jerry den Roman geschrieben hat. Nämlich äh, Vulkans Ruhm. Da ging es um ein äh, um einen Smaragd, der Vulkaner, Vulkanier, die äh, Spock, damals noch in der ersten fünf Jahresmission mit Pike gejagt hat. Fantastischer Roman, sehr zu empfehlen. Entschuldigung. <lacht> ähm,
1: du weißt ja, dass ich auch ein großer he fan bin. Ja. JMS war einer der, äh, eine der Autoren für die Schwesterserie ra
0: <lacht> Also Markus, ja. es tut mir wirklich leid, das nochmal mal sagen zu müssen, aber ich habe im Nachklapp zu unserem Podcast habe ich mir nochmal so einfach mal wahllos irgendeine E-Mail Folge angemacht und da wirst du ja wirklich weiche in der Birne. Also ich habe mir versucht das anzuschauen, es hat einfach also wirklich es hat
1: das ist Kinderfernsehen der 80er, also es ist wirklich ganz großes Kino, das ja. meine ich ironisch. Also, klar, die, die Serie ist, she She-Ra ist die bessere Serie, äh, für die, die damaligen Verhältnisse, von, von Storytelling und sowas halt her. Ähm also, das, aber, dass man, eine
0: Serie wie Shira geschrieben hat, tut mir leid, das ist nur wirklich kein
1: Prädikat. Das, das, es ging nur darum, <lacht> dass, äh, dass ich gleich auf weiß. zwei Wege mit ihm verbunden bin. Ja, sehr schön.
0: Alles klar, ich würde sagen, wir lassen es jetzt gut sein. Wir sind fast bei drei Stunden. Was ihr am Ende rausbekommt, ist, denke ich, ein bisschen weniger. Ich denke, wir haben die erste Staffel erschöpfend besprochen. Beim nächsten Mal werden wir uns hoffentlich ein bisschen knackiger zusammenfassen. Wir wissen noch nicht, wann wir es machen. Der nächste freie Slot, den wir, glaube ich, haben, der ist irgendwann im Sommer oder im Herbst. Mal schauen, wie ich mit dem Gucken vorankomme. Wir machen das, glaube ich, relativ mobil. Also ich würde sagen, so spätestens Herbst kommen wir mit der zweiten. (lacht) Staffel. Ja. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam dieses neue Universum zu entdecken. Ähm, mir sagen alle, ich soll dranbleiben. Es lohnt sich. Ich, wie ihr gerade gehört habt, tue ich mich ein bisschen schwer. Aber wie meine Reise weitergeht durch äh, das Babylon 5 Universum und vielleicht auch äh, mal mit Hilfe anderer Podcasts, wie zum Beispiel den Freunden vom Grauen Rat. Grüße an der Stelle. Vielleicht laden wir da mal jemanden ein und die kommen uns dann besuchen. Marco, weißt du? Gute Idee. Voll gute Idee von mir. Ich kläre das knickknack. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht mit Babylon 5. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal mit einem anderen Thema. Wahrscheinlich bis Herbst. <lacht> Marco, magst du noch irgendwas sagen zu unserem Zuhörer?
1: Äh, gute Nacht, sag ich. Ich bin jetzt langsam auch müde.
0: Guten Abend, gute Nacht und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.